0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em alto valor. Os convidados desta semana são a Joana Brigido e o João Remontes. são as pessoas que estão à frente da Toino, uma marca que tem produtos feitos em cartão, muito engraçados, vocês, alguns de vocês poderão já conhecer a Toino porque o Rui Quinta é um dos primeiros convidados do Falar Criativo, o convidado número 11 também faz parte e foi um, uma das pessoas, que um dos fundadores, assim se pode dizer, do, da Toino. E, e foi uma conversa longa, porque ainda por cima, eram duas pessoas, uh, houve essa necessidade. E o percurso da Toino também é um percurso bastante interessante, eles não têm só os produtos, mas também têm serviços. E gostei muito de falar com eles, mas preparem-se, é, é longa, se calhar vão ter que ir fazendo uns pausos como eu também costumo fazer quando ouço podcasts de duas e três horas. Até já! Olá João, olá Joana. Olá. É olá. engraçado até, João, Joana, <risos> é assim uma coisa engraçada. Não sei se foi de propósito. Por acaso não. Não
1: foi. tinha reparado também que era João e Joana. Há, muito.
0: Há muitos. Há muitos. Não houve critério de seleção. Não. mas já
1: passaram é. muitas Joanas pela mas três pelo menos. A
2: Mateus, ah, a, a Carvalho, Mateus de Carvalho,
0: tu e chega. Então para se trabalhar na Tony tem que haver ou João ou Joana. E já é... o João, Mira.
2: E João. E João eu Mira.
0: Lá está. É João o que estou a, a ver aí. Joana. Por isso não envia o currículo se o nome começar por M não. ou outro nome qualquer não. não seja João ou Joana não entra. Não entra. Então vamos começar pelas senhoras. Eu queria saber, uh, no teu caso, Joana, como é que a criatividade estava presente na tua infância, se havia artistas na família, hábitos culturais, esse tipo de coisas?
2: Na família não, pelo que eu saiba não há nenhum artista na família, acho que sou a primeira.
0: A primeira? Sim. Até como é que tu escolheste esta área, ou seja, como é que veio a influência?
2: Uh... Sinceramente, não. não tenho ideia, mas não houve influência, acho que não havia artistas, eu foi... gostava, gostava de desenhar, gostava... passava os dias no emprego da minha mãe, que é a minha mãe, na altura, as mães que podiam levar os, os filhos para, para o emprego, eu passava dias e dias a fio nas férias a desenhar as caras das colegas. Partir daí, acho que foi... E então
0: foi fácil escolher a área? Não houve dúvidas de ah não, vou para a Biologia ou...?
2: Houve muitas dúvidas, sim. E Biologia... <risos> era outra pois. era outra opção, sim.
0: E então porque é que escolheste esta e não escolheste Biologia?
2: Não sei, estava mais virada para... Não tenho assim nenhuma razão lógica. Acho que gostava, os meus pais apoiaram-me, que foi, foi importante porque na altura achava que artes não tinha sentido, não tinha saída nenhuma e eles apoiaram-me.
0: Então eu não tinha saída, e escolhes? foi mesmo. Foi
2: foi. <risos> foi. do coração, foi uma coisa, foi mais instinto do que outra coisa.
0: Até e tu João, na, na tua infância como é que é? Ah, Havia lá. Eu
1: sou ao contrário. És ao contrário. Do lado
0: do meu pai são todos de artes. A
1: minha avó, a mãe do meu pai, é professora de trabalhos manuais e de educação visual. Fazer pintura durante muito tempo, fez restauro da arte sacra. O meu avô é fotógrafo, o meu pai é designer, o meu tio é arquiteto, o meu outro tio é designer de também. E do lado da minha mãe são todas ciências. Ah. Farmacêuticos, fisioterapeutas, dentistas, e então foi um bocadinho a divisão entre os dois. Eu sempre gostei muito de artes, mas o lado da minha avó a mãe da minha mãe sempre foi mais forte e um bocadinho que mais vana artes não pagam contas e então fui para ciências, fui para a engenharia mas no décimo ano estava inscrito em, em artes nem sequer cheguei a, a ir ao primeiro período porque a minha avó deu uma volta à cabeça e com alguma razão acho que acho que na altura o que, o que se via muito é que havia alguma estabilidade na parte da engenharia e, e fui um bocadinho formatado para ir para esse ramo um, mas isso também não não me, não foi isso que fez com que eu não viesse para, para a parte criativa portanto por muito que eu tivesse investido muito tempo na faculdade para ir para a engenharia um, mais tarde a coisa apareceu e, e foi foi o impulso foi demasiado grande, eu nunca fiz nada de engenharia na vida a não ser o estágio, porque ainda sou do tempo em que nós tínhamos que fazer estágio curricular obrigatório um, e então comecei com o mar, assim um bocadinho a tatear o caminho e depois ultimamente já, já dou bitites em produtos que é uma coisa um bocadinho diferente Mas era engenharia do quê? Engenharia alimentar Química, passei por química, biológica e terminei em alimentar, química alimentar, na nova.
0: Por carga de água.
1: E por que não? Não sei. Eu acho que todas as engenharias, de todas as que eu, que eu mais gostava, sem dúvida, a química tinha uma atratividade muito grande, é a base de toda a biologia. Um, a vida, a própria vida, baseia-se um pouco na, na forma como quimicamente nós estamos ligados uns aos outros. E, e como as coisas funcionam e sempre me fascinou bastante e gosto muito de comer, portanto acabou por ser um bocadinho natural, não é? De tudo Sim, mas depois se é. calhar desconstrói a comida. ai agora estou Nada, a ver aqui disse, uma proteína. Antes pelo, e... antes pelo contrário, acho que continuo a ser fã de tudo aquilo que me faz mal. <risos> não é por saber que me faz mal que deixo de fazer, portanto um bocadinho mais com ponderação, mas mesmo, mesmo no meu percurso académico. Uh, todas as cadeiras que eu escolheram, muito na área da alimentar. Ou seja, eu ainda todo o tempo em que a química era só química e depois dividia-se em ramos. Uhum. Um, e todas as cadeiras que eu escolheram, todas. Mas eu acho que era um bocadinho inconsciente, não era nada consciente. Era porque também era um bocadinho mais prático, não é? Um, e também ajudava um bocadinho mais à criatividade, porque de facto na parte alimentar é na parte em que nós podemos explorar tudo e provar que é uma parte que na química orgânica normal não não podes fazer ou não deves fazer. Um, e depois quando quando fiz o meu estágio já estava a trabalhar cá fora em, em, em marketing, entrei assim um bocadinho uma forma um bocadinho diferente pelo, pelo call center e comecei depois como gestor de produto, quando já havia aí, ok, vamos acabar o, o curso só para acabar, porque precisamos de o acabar, um, mas uh, já sabia que não ia fazer nada daquilo.
0: Até, mas o marketing, como é que chegaste ao marketing? Eu agora não estou a ver... Eu trabalhava num call center, não ótimo, na altura,
1: e, e nos sítios mais improváveis eu descobri o marketing num dia em que recebemos uma campanha para o dia dos de namorados em na compra de um telefone ofereciam um todos e Eu disse, isto não faz muito sentido, na minha cabeça de engenheiro aquilo não fazia sentido absolutamente nenhum. Como é que nós fazíamos dinheiro a oferecer um equipamento? Fui falar com o gestor de produtos que nos tinha apresentado a campanha e ele explicou que era um investimento para captar clientes, um, em vez de se fazer uma campanha publicitária só por si e investir esse dinheiro em meios, em negociou-se com a Sony Euricsson, tinha-se um, um equipamento na compra de outro, portanto é um investimento para ter clientes novos. E eu disse ok, isso é giro, então mas o que é que tu fazes? E essa pergunta do que é que tu fazes é que me levou a ver que se calhar há mais vida além do call center e há mais vida além da engenharia e que há muito, muito mais outros trabalhos no, no, no meio criativo que não sejam só desenhar ou que não sejam só um, um, criar campanhas publicitárias, há um trabalho todo por trás que não é só uh, visual, é um trabalho todo ele muito virado para a parte comercial, que ele fazia. E a última pergunta que me fez dizer é isto que eu quero fazer a minha vida, perguntei-lhe o que é que ele tinha tirado uh, na Faculdade de, de Engenharia e Química na Nova, que era o meu curso. E eu pensei, ok, tudo bem, então... Se cara, certo. <risos> Foi, e depois o que aconteceu a seguir? Fui falar com o meu supervisor, um, havia na altura uma internet em que tinhas as vagas todas que existiam dentro do grupo, para as quais nós éramos elegíveis de nos candidatarmos também apesar de sermos outsourcing e vi logo duas ou para assistente de produto que é um bocadinho martelar bases dados não tem muita criatividade mas é um, é um passo no caminho certo candidatava e a primeira coisa que os cursos me disseram, ah, primeiro tens que acabar o curso e se estás no curso certo, porque nós aqui gostamos muito de engenheiros hum, e portanto eu já sabia quando acabasse o curso e ficar como assistente de produto e ficar durante dois meses e meio depois saí logo como estou de produto para uma seguradora e nunca mais parei. Portanto, foi um caminho um bocadinho atípico, não é? Não é aquela coisa de lês um livro de alguém que gosta e que trabalha em marketing e eu quero fazer isto na minha vida. Não, foi mesmo ver na prática como é que a coisa funciona. E ajudou bastante a perceber que apesar de eu achar que não sabia desenhar na altura ou que não tinha as competências necessárias para ser designer, desenhar uma campanha também é, também é a parte criativa não é? porque é que eu estou a fazer esta campanha, o que é que eu quero com isto como é que eu vou medir, como é que depois eu passo o briefing a uma agência para me concretizar isto todo esse trabalho é feito primeiro com as bases que já se tem, não é? Tipo, já tenho este tipo de perfil de clientes e quero ganhar outro, como é que eu faço isto? Ou então eu quero outros que não tenho, como é que eu vou chegar lá? Portanto, todo um trabalho que é muito engenheiro também, não é? Que é começar porque é que eu vou fazer o que vou fazer e como é que lá vou chegar. E depois vem a parte criativa em cima disso. Uh, portanto, foi um processo muito natural. Uh, quando acabei o curso, durante muito tempo eu achei que que, que ia voltar e quando fiz o estágio e houve essa flexibilidade na SONAI que eu apesar de já estar com uma assistente como tinha que terminar o tinha que para terminar o curso tinha que fazer o estágio e eles deram uma licença e eu saí e voltei portanto foi 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 muito bom eles também sabem que investindo nas pessoas também as pessoas depois devolvem e foi um ano, e era um ano fantástico foi o ano em que em que se lançaram a, a linha fixa da da ótimos portanto havia muito dinheiro para investir em campanhas havia muito dinheiro para investir em telemarketing que na altura não era tão chato como é hoje um, ou não era tão agressivo era uma relação muito mais, muito mais comercial, muito mais direta, muito mais de fidelização. E, e
0: foi, foi muito divertido, acho-me divertido mesmo. Então agora vamos voltar à Joana, que é, acabaste o curso, não é? E Sim. o que é que tu foste fazer?
2: Acabei o curso e estive a trabalhar, estive a estagiar, comecei por estagiar numa empresa portuguesa, num ateliê pequeno que também estava a começar, na altura. E depois acabei por de ficar lá durante três anos. E estive a trabalhar na minha área, que eu sou designer Design de Interiores. Acabei por, fazer, por me especializar em Design de Interiores. E, e pronto, tive a sorte de trabalhar nessa área. Depois comecei por fazer o estágio e, e, e fazer projetos interessantes durante esse, esse período que estive lá.
0: Até como é que tu chegas à Toino?
2: Como é que eu chego à Toino? <risos> então, a Toino surgiu de uma ideia que tive para, para, no Natal, para uma prenda de anos para os meus sobrinhos. Tenho três sobrinhos. E é um
0: mercado em expansão? E... Três?
2: É, cada vez há mais a aparecerem. E... Hum, Portanto, no Natal, eu, pá, precisava de uma prenda que os prendesse, eles recebem
0: 30 mil brinquedos.
2: brinquedos e aquilo é abre um, passa ao outro e ninguém, não dão uh, valor às prendas e aquilo chateia um bocadinho.
0: Não <risos> assim, és a única.
2: Sim. <risos> e então queria que prendesse ali um bocadinho de tempo, nem que seja para perceberem o que é que era o, o presente em si e começou pelo ó, desenhei um burro, portanto o Donco, foi o nosso primeiro produto, uh, desenhei-o, uh, na altura era um banco para, para eles se sentarem, que eles eram pequeninos, já não me, não me lembro de que idade que eles tinham, tinham três, três quatro e, e um ano, e a outra tinha sete anos, Portanto, era um banco para eles sentarem e para, para eles brincar, para eles pintarem, fazerem o que quiserem. Um, então foi muito engraçado, porque ofereci a prenda, eles abriram, não perceberam o que é que era, e aquilo vinha, eu tinha desenhado um manual a explicar como é que funcionava a montagem e ficaram todos a olharem para aquilo Mas que é isto? e pararam ali, toda a família parou a tentar perceber o que é que era a prender. onde é que se punhou as pilhas exato, exato como é que, é que ele mexia e então vali 10 minutos a tentar montar e foi muito engraçado porque Parámos todos a tentar perceber como é que ele funcionava.
0: Mesmo tu que tinhas desenhado as instruções? E mesmo, <risos> mesmo
2: eu. Era... Mesmo hoje, quando montamos os
1: vistos temos que olhar. Exatamente.
2: Então, que olhar. E, e, portanto, e começou, começou pelo, pronto, começou pelo burro. E depois, uh, isto foi a minha experiência uh, na minha família, no meu Natal. Um, que foi antes Anteriormente foi partilhada com o Rui. Ele estava na altura em Berlim e nós, chegámos, nós partilhávamos muito o trabalho que estávamos a fazer. Eu lembro de uma vez apanhá-lo no Skype e assim, olha que fixe, o que, é que, o, que, o que é que eu fiz? Isto antes de oferecer. O que é que eu fiz? Olha que tão fixe. E ele assim, ah, quero um. Mandei fazer para ele, para ele oferecer também aos churinhos. E ele teve uma experiência muito semelhante à minha. Um, e que acabámos por pensar, olha, vamos olhar para isto e vamos perceber...
0: Se calhar está aqui qualquer coisa.
2: Exatamente. O que é que, o que, é que podemos fazer do, do nosso burrinho. E, e foi, e pronto, e começou, a Tain começou por aí. Começámos por uh, desconstruir o produto. Porque um, que, uh, o produto estava direcionado para crianças. E percebemos que... Pois
0: era, é, isso que eu ia perguntar.
2: Os adultos, os pais, uh, se divertiram tanto. e ou mais. Acharam, exatamente, ou mais. Porque tiveram que construir e tiveram que montar. E, e tinham maior, um maior cuidado com o produto. Portanto, o produto é feito em cartão. E eles tinham ali um, um cuidado que as crianças não têm. E e pensámos em ok, vamos desdirecionar -des vamos tirar as crenças de, da bem. frente uh, mudámos o nosso público-alvo e passámos a desenhar para
0: adultos infantis é isso? adultos não. infantis
2: <risos> como nós como nós que deliram quando vêem, quando vêem um produto daqueles e começámos a desconstruir uh, aquilo que podia ser um banco Portanto, o que é que podíamos fazer? Tínhamos que arranjar a utilidade para ele, tínhamos que. tem que. é um volume grande, tem que ter presença no espaço em que vai estar, onde é que vai estar, portanto, quem é o que vai utilizar. E acabou por ser. por, por se transformar no burro que temos hoje, que é um burro para guardar livros, canetas, tralha que se tem na sala. E, pronto.
0: e vocês perceberam no início ou seja, quando vocês pegaram naquilo pá, isto pode ser uma marca como é que isto há de ser uma marca, isto é um produto para vender para muita gente Percebemos, perceberam, ah não, se calhar isto se calhar vai vender meia dúzia como é que foi a relação com a descoberta foi de, é pá, se calhar estamos a embandarar em ar que isto <risos> é uma meia dúzia de gente que gosta disto, não é?
2: Eu acho que isso, é assim, nós tivemos uma primeira, uma primeira reação quando quando fui entregar o, o presente para o Rui oferecer aos sobrinhos, eu levei um burro montado que ainda está em, minha casa, em casa dos meus pais. Que <risos> uh,
0: vai para o Museu da Toino.
2: E eu levei o montado e para, para o café onde tinha combinado com ele entregar as coisas. E estava em cima da mesa, e nós estávamos a falar, eram quatro, eram duas mesas, com quatro lugares, estávamos os dois, e, e o burro ao nosso lado. Houve todas as pessoas que passaram na rua, pararam a perguntar-nos
0: o que é que era o burro. O que
2: é que era o burro, o que, é que era aquilo, né, que se podia comprar, Para que, é que se dar contactos numa. numa na, um guardanapo. Na, num guardanapo, as pessoas para nada é assim, uou, <risos> temos aqui qualquer mexida. coisa, exatamente. Depois o evoluir foi, foi, não sei, foi a perceção que as pessoas nós perguntámos a amigos, os amigos foi a reação dos amigos que acho que é o nosso público alvo, portanto são são quando pessoas... se acabarem
0: os amigos acaba o mercado hein?
2: não, não, entretanto já, nós, já, já há muitas pessoas ó, nós fizemos muitas feiras nós começamos, aliás a Taino começou por mostrar o produto em feiras uhum. na rua e, e ainda hoje acontece as pessoas passarem pela nossa banquinha e riem-se, vêm -se a rir a olhar para os produtos porque realmente desperta qualquer coisa e não, não, não são pessoas todo tipo de pessoas
0: e porque é que escolheram o cartão
2: porque porque é um material que é flexível uhum. portanto é, dá para encaixar dá para dobrar dá para fixar e, e é um material que é novo é é, é um material que que é de novo da madeira é, é pronto acaba por ser original
0: e, 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 houve, e houve experiência com outros materiais, ou não?
2: Até ou quando, quando tiveste a ideia... Não, não. Eu, eu direcionei-me para o cartão, que era um material que era flexível.
0: E que as crianças não se magoavam.
2: Podem-se magoar, <risos> mas uh, dava alguma flexibilidade. E o cartão era branco, dava para elas desenharem, uhum. que isso também era um dos objetivos.
0: Sim, porque eles são brancos, não é? Ah, quer dizer, ah, o Tony Bandeira é verde.
2: É, é verde. É, foi, é o primeiro que está com cor que aplicámos a cor. Sim.
0: Então, e tu como é que chegaste, João, à Tony? Hum. Bom, eu conheci o. Rui Mas Já sabemos que é por causa do nome, não é? Ah, sim. <risos> a Mani também, sim.
1: Chama-te João, podes vir. Ah, não, conheci o Rui num. Acho que foi numa formação. Não era bem uma formação, num evento de empreendedorismo. O Rui estava a dar uma palestra. Acabámos por falar e. E depois eu passei a organizar essa mesma, essas mesmas palestras durante mais duas edições e o Rui continuámos a criar aí um bocadinho uma relação de amizade. E em 2013 houve um projeto que não tinha tanto a ver com a Toyne enquanto design de produto que era fazer uma análise da, da marca do Pavilhão de Conhecimento sensível. Viva. Nessa altura, a Twain tinha sido convidada para fazer a exposição uh, um, Tinkering, a oficina de Tinkering que ainda existe, que é a Doink, no Pavilhão de Conhecimento, e criou-se ali uma relação com, com o pavilhão e que necessitava-se olhar para a marca pavilhão e para a marca sensível Viva, mais pavilhão de conhecimento, de uma forma muito analítica, ou seja, como é que as pessoas nos veem, como é que nós nos podemos uh, mostrar às pessoas, se as pessoas nos veem, como nós achamos que somos, no fundo aquilo que todas as marcas têm de, de, de fazer, ainda das alturas e, e nessa altura uh, a estava à procura de alguém para gerir o projeto portanto, para, relacion... para toda a parte de pesquisa, toda a parte de, de, uh, de ideação, ter uma coordenação e, e eu e mais umas quantas pessoas candidatámos essa função, portanto não era para eu conhecer o Rui e a Joana que, que fica lá com o trabalho Tive que fazer um, tivemos que fazer um, um <risos> ainda não te conhecia já. não, acho que... não, por acaso não te conhecia não conheci-te no dia em que, em que vocês me fizeram a proposta, pois foi que giro.
0: conhecia tu o vídeo. Se calhar foi por isso que Eu já, já tinhas te visto fotografias. Já.
1: já. Não, já te conhecia, já. Já tinha ido à oficina coletiva. Já
2: tinha ido. Ah, no sim, nome.
1: não. Nos conhecíamos sim. de. Sim, sim. sim. Um... E pronto, depois tive que fazer o meu próprio pitch, não é? Tive que fazer. Havia um desafio que, que era preciso. Um, resolver fiz a apetição verificar o projeto levou cerca de sete meses foi um projeto longo um, portanto eu não tinha muito que ver com o produto em si mas também mandava uns bitites vinha as reuniões e estava com 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 a equipa um, o projeto terminou e logo a seguir veio o outro e depois esse projeto que já foi fazer mais uma segunda exposição também encabeçar esse projeto com 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 mais pessoas daqui da da Toyne. Um, esse projeto, entretanto, a minha fase terminou, eu saí durante uns tempos e depois um, houve esta vontade de, de continuarmos a trabalhar e entrei como sócio no início deste ano e no fundo aqui é o meu papel também é um bocadinho mais trazer uh, uma vertente mais de loja, mais, mais comercial, mais de marketing direto na, na, um, com o que já existe feito, influenciar um bocadinho os produtos que vêm a seguir Melhorar aqui um bocadinho a parte da produção, fazer um bocadinho mais de engenharia ao processo, é uma engenharia criativa. E, e têm sido, tem sido uns meses muito bons. Acho que nós, todos nós sentimos que desde que, que a coisa foi, foi oficializada em janeiro, há uma progressão, quer dizer, as vendas vêem-se que as coisas estão a correr melhor, há um, estamos a ser muito mais consistentes também naquilo que fazemos para fora não ao nível só da comunicação mas também na parte de, de, de produto o Alípio que foi lançado este ano fizemos com uma lógica de primeiro lançar lá as lojas que já nós neste momento vendemos em dois níveis vendemos, já vendemos em três temos os distribuidores que nos representam noutros países temos as lojas que vendem diretamente ao consumidor e vendemos nós diretamente ao consumidor final este ano tem sido um ano de consolidação nestes dois, dois primeiros nos distribuidores e nas lojas e quando com o Alípio nós fizemos uma pré-venda para as lojas também para que quando fosse lançado já existissem outros pontos de venda um, neste momento já temos cerca de 15 pontos de venda em Portugal que é, que é bastante bom e, e portanto o papel aqui também tem sido sermos um bocadinho mais, mais conscientes quando falaste do cartão também temos pensado em, em, em avançar para outros materiais muito temos feito essa exploração mas é um investimento um, Daí também a Joana ter dito que o cartão é muito flexível, porque de facto tu fazes um protótipo em cartão e saberes que o produto vai ser em cartão já te dá uma ideia muito aproximada de como é que ele se vai comportar, como, claro. é, que, como é que se ele é robusto o suficiente, se, se as pessoas vão, vão ter problemas a montar. Quando nós primeiro prototipamos em cartão e depois que nos passar para outro material há, um, há uma diferença muito maior, já para não falar no investimento, não é? Porque Qualquer coisa que se faça em madeira é caríssimo. Um, ainda que seja uma madeira menos nobre, tem que ser lixada, depois tem que ser envernizada, depois é junta, depois a própria máquina tem um desgaste muito maior quando é com, com, com madeira. Portanto, tudo isto de nós queremos avançar também tem, também tem que ser um bocadinho paulatinamente, não é? Quer dizer, não é uma coisa que, que façamos logo de um dia para o outro, mas temos. Já temos em calha alguns produtos que gostaríamos de avançar noutros materiais, um, mais pequeninos ou maiores, mas dentro da mesma linha, todos eles são, são muito divertidos, todos eles têm uma personalidade, são hiperbólicos são muito funcionais, ou seja, não, há, não são meramente decorativos nada, aquilo que fazemos é só decorativo, são utilitários um, e não são aquelas, são coisas que vivem connosco não é? e que crescem connosco. Daí também dizermos, a Joana diz que eles podem ser pintados por serem brancos também, e isso também ajuda bastante a criar uma relação com, com o produto. Um, mas sim, o meu papel tem sido muito uh, mais de, de engenharia criativa, vamos dizer assim.
0: Então, e como é, que, como é que é feito o desenvolvimento de um, de um novo membro da família, uhum. da Toine, ou seja, porque eles têm estado a vir a, a aumentar o número, uhum. um, ainda, ou seja, ainda há algum animal que faça falta no universo das necessidades do público que é <risos> um, o público da Toine, ou Sim. seja, porque... Já há um para arrumar revistas, há um para cápsulas de, do café, café uh, uh, para os vinis e para os CDs
1: uh, Sim, nós agora lançámos, quando lançámos os candeeiros é uma função muito clara, não é? Ele dá luz, ponto. Não, há, não é dúbio, é direto. E, obviamente, isso também se senteu nas vendas porque a pessoa não tem que arranjar uma desculpa. Dá luz, pronto. Eu sei porque é para isto que eu preciso. Normalmente, o que nós vemos com os outros, as pessoas tentam arranjar desculpas para comprar. Ah, sim, eu tenho gosto do que boneco todos. É. primeiro gosto são um do boneco, é o que a Lisbona dizia. Gosto. Então, espera, agora. Epá, isto custa -se 39,90. O que é que eu vou pôr aqui em cima? Ah, tenho imensas revistas, bora lá. Com os candeiros é um bocadinho mais imediato. Nós neste momento estamos a desenvolver outro, outro animal. Um, Se calhar um bocadinho falando das famílias, nós temos animal Animal Family, a series, a primeira de todas, onde estão o Donco, que é o burro, o Nilo, o segundo, que é o, é, o crocodilo, depois veio o Elo, depois veio o AGIF. a seguir veio o Tony Bandeira, depois vem a Ono oh Family, que é uma família de escritório, não é uma família para estar connosco na secretária, um, e depois vieram os candeeiros. Portanto, o que nós fizemos agora foi que nós queremos tornar a família animal um bocadinho mais, mais coisa, dar-lhe uma função também, clara e estamos agora a desenvolver um que já está mesmo na fase final de prototipagem, se correr bem, lançamos no final do ano, um, e a ideia aqui da personalidade tem a ver também com a função. Nós começamos a pensar onde é que nós ainda não estamos e a GIF foi um exemplo disso. A GIF uh, começou por ser uma mesa de cabeceira, para quem não tem mesa de cabeceira, mas ao mesmo tempo, para quem tem, pode ser para estar ao pé da secretária e estar por baixo da mesa, e a cabeça vira para ficar por cima da mesa. Uh, o que nós sentimos também é que queremos estar em todos os compartimentos. Já estamos na cozinha, estamos na sala, estamos no quarto, uh, e dentro da sala ainda há outros sítios onde nós não estamos e em, em que podemos estar. E, e muito daquilo que é tem a ver com como é que as personalidades estão alinhadas. Se é uma família, temos todos que ver uma coisa uns com os outros. Somos um carinho diferente na personalidade, mas temos todos um... Ou somos parecidos na cara, ou temos as orelhas parecidas, portanto, tudo isso também tem a ver com uma uniformização. Um, mas nunca esquecem que cada um tem a sua personalidade. Um, a Gif é um bocadinho destramelhada, é um bocadinho desengonçada, porque tem o pescoço muito grande, o Donco parece que é burro, mas não é parvo, a burro de carga, mas não, porque ele é inteligente. O El, coitadinho, é o mais novo, acabou de nascer e ainda está a dormir. Portanto, o próximo que vier tem que acrescentar alguma coisa, não só na função, um, e aí estamos neste último estamos um bocadinho a esticar a corda até onde é que o cartão pode ir um, em termos de resistência, em termos de função, até onde é que ele pode ir estamos a, estamos aqui, por isso é que estamos a levar tanto tempo a desenhá-lo e a pensá-lo e em nível de comunicação também como é que o vamos fazer e a personalidade acaba por ser naturalmente quando, quando começamos a desenhar e a Mariana que desenvolve muito mais os primeiros traços e que depois tem um bocadinho influência do feedback de cada um de nós é olhar para ele já a gente já vê. É quase como uma criança quando vem ao mundo, olhas para a cara do, do miúdo ou da miúda e já dizem: pá, olha, é o pai. É a Maria. É o pai, é a avó, é não sei o quê. E a personalidade vem a partir daí, não é? Um, o Alípio, por exemplo, que foi o último, tínhamos uma, um, um certo número de nomes que nós gostaríamos de dar. Depois houve uma votação que foi aberta ao, ao, aos nossos fãs no Facebook e que foi aberta também às lojas, e todas as pessoas que quiseram puderam votar e depois a última, obviamente a última votação fomos nós aqui em casa que decidimos ok aí a personalidade já estava muito definida já sabíamos que ele era é, um gajo que acha que sabe tudo é aquele que diz, olha vi aquele filme ah eu já vi esse filme há dois anos tipo que seca, é um <risos> bocado blasé tem mania que sabe tudo é, é, e pronto, tudo isto tem a ver com, com aquilo que e muitas das vezes também são aquelas pessoas que nós já conhecemos. não é? Todas a gente conhece um gajo que é assim, toda a gente conhece uma miúda que é um bocado mais estrambelhada. Nem que o encontro no espelho. Quanto mais não seja. <risos> Acho que todos, nós, todos eles têm um bocadinho de nós. Em, 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 em todas as personalidades existe um bocadinho de cada um de nós. Acho que todos nós temos um bocadinho... Não tão exagerado, não é? Porque uma das coisas que nós temos enquanto valor é o hiperbolismo. É quase como exagerar alguma das características que eles possam ter e usá-la como, como tónica de comunicação. Uh, mas isto que vem aí uh,
0: tá tá muito giro e estamos a esticar um bocadinho aqui uh, o material vamos ver eu agora vou voltar aqui a, a apontar a pistola à, à Joana porque eu acho esta no fundo esta história das histórias, destas personalidades pá, eu acho isto fantástico e percebo aquilo que eu te quero perguntar é no início já havia esta lógica de o Dom que já tinha uma personalidade tu quando pensaste ele já ia ser membro de uma família, ou seja, se já havia uma história quando pensaste no donco?
2: Se havia uma história, hum, sinceramente não havia uma história. A história foi criada, ou começámos a criar a história uh, quando, quando o produto nasceu, quando o burro nasceu, quando já tínhamos uh, fisicamente o burro, começámos a perceber, estamos mas como é que vamos comunicar... Uh, como é que ele vai falar, como é que o vamos promover. E, e começámos a, a, tanto eu como o Rui, um, tínhamos aquela. gostávamos imenso do um filme uh, A Melipula. Sim. <risos> e os seus duendes. E, e achámos piada. Olha, vamos, vamos fazer. Andava a viajar. Nós, nós andávamos. foi um período em que andávamos a viajar muito. O, o, o Rui estava em Berlim, eu estive, eu estive em Moçambique, na altura andávamos a viajar bastante, e então andávamos com ele atrás. <risos> e, e foi interessante porque começámos, a, a partir daí, um bocadinho ao contrário do que está a acontecer agora, começámos a criar a história, a história dele através das viagens, portanto, e a personalidade dele, portanto é um burro inteligente e culto e que gosta de viajar Portanto, e foi interessante, foi uma coisa que aconteceu porque ele tem tem personalidade e é o, o bicho que é, não é?
0: E eu agora estava a ouvir isso e, e embora eu perceba as vantagens o que eu quero perceber é se de facto quem compra a história do burrinho interessa ou se isso é uma história que vocês contam a vocês próprios
2: ela interessa porque as pessoas ficam fascinadas. Queriam mais
0: identificação é. com o produto, não é?
2: É, exatamente. E, e acham a última feira que eu fiz que fizemos. Estávamos ali no Jardim da Estrela. Houve um, um casal que gostou muito do burro. E eu contei-lhe a história. Contei a história do burro. Ele era um, era um burro inteligente que gosta, de, gosta muito de viajar e que temos. No Facebook temos um. um as fotografias, um álbum de fotografias para onde é que ele já tinha viajado e já tinha ido a mais países que eu. E, e ele, e, e o casal ficou tão fascinado. Ele disse, assim, ah, é por isso que estão ali uh, todos os, os catálogos, os, uh, os livros de viagens. Eu nem tinha reparado. <risos> eu achei tão interessante. É, um, hey, 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 hey. os, 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 os livros de viagens, um, e assim, Agora faz sentido, é um burro inteligente gosta de viajar, portanto, aquilo uh, e chama as pessoas, e assim ah, é, a GIF é destrabilhada e vira a cabeça, que engraçado. <risos> portanto, as pessoas gostam muito e não sei se elas vão, uh, levam isso para casa, eu acredito. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim também. Uh, já nos aconteceu uh, várias pessoas nos enviarem. Um, fotografias do, dos produtos em casa <risos> e, e eles tratam como se fosse um elemento da família então vendo fotografias do gato a esfregar-se no, no, no dunco ou o cão a olhar para o dunco portanto se, eles também criam ali uma personagem deles e é muito interessante por isso e acho que elas, elas criam a, pró, a própria personagem não sei se é a nossa não, não queremos que seja a nossa claro mas, mas queria uma delas. Então,
1: agora eu vou voltar ao João. Deixa-me só dizer também: houve aqui numa, numa das novas lojas que, nós estamos, que abrimos agora, vai abrir dia, dia, hoje é dia 10, portanto começa hoje nessa loja. A razão principal que eles compraram os nossos e quiseram tê-los na loja foi a personalidade deles e pediram para nós fazermos aquilo que temos no catálogo com a personalidade, fazermos uh, uns stand-ups com a história, porque eles dizem que as pessoas precisam de conhecer essa história, ou seja, acham que o design. Ah, está perfeito, gostam mas que a história dos miúdos e a história deles de serem os nossos miúdos faz com que uh, tenham uma mais volume muito grande na, na comunicação do produto para quem o vai comprar. Portanto, aqui também nos ajudou noutro nível, que não é necessariamente o cliente final, mas é que um intermediário eles próprios também sentem essa, essa força da personalidade do, do animal e tem a ver também com a história da, da Amélie Poulin, que é quase como tu teres o candeeiro que está à noite a falar contigo e que apaga-lo sozinho, essa lógica é o que de facto faz com que eles tenham uma vida para além da personalidade que têm, uh, é daquela que nós definimos, não é? E nós também, eu costumo sempre dizer que quando eles saem daqui já não são nós, portanto, se eles depois quiserem mudar de nome e dar-lhe outro nome claro. e outra personalidade, claro
0: que sim, tem todo, tem todo. E se querem pintar ou cortar, como, como às vezes fazem, claro. Eu estava a pensar aqui numa coisa que é na questão do nome, que é Toy Nu, que tem a ver com brinquedo, uhum. certo? Aquilo que, aquilo que me parece a mim, quem vê de fora, é que. Tudo isto há uma coerência no, no, no mundo quase do play, é tudo uh -huh. uma brincadeira. Yeah. Uh, não há a tentação de fazer agora, voltar atrás e também ter uns toinos pós-miúdos? Eu acho que sim. Aliás, o próprio nome de Toy
1: não é uma pergunta e uma resposta. Toy? No. Não. Portanto, e obviamente a felicidade de em português oh, ser o Toy, toy, no. No, o toy <risos> no. É muito mais, tem essa felicidade também em português de ser Toy de ser aquele esgroviado que anda aí Portanto, também tem um bocadinho a ver com aquilo que nós somos. Na verdade, muitas das... das, das <risos> uh, de algumas lojas e de, mesmo designers vêm ter connosco e que dizem que temos que desenvolver produtos especificamente para crianças. Um, há essa tentação de nós criarmos alguma coisa, não só para crianças, para animais ou, ou para o que seja, mas de facto essa tentação, e acho que o doing enquanto espaço, e foi a primeira vez em que nós pegámos num espaço e que o transformámos completamente à, à nossa imagem, à imagem do que era o, o, a ideia uh, para o espaço, foi também criar uma coisa que é para crianças mas também é para os adultos uhum. e essa dualidade está muito presente em nós, em nós enquanto adultos, porque também brincamos muito um, ver um espaço em que manifestamente é para brincar, mas também é para aprender há ali uma função, e ao mesmo tempo é para crianças e para adultos, é a nossa gênese, Eu acho que é, é um pouco isso que nós queremos passar nos, nos produtos há, há dois ou três produtos que nós temos na calha para, para crianças, especificamente para crianças Podem ser para adultos, uh, mas ainda... foi assim que começou, não é? Foi assim que começou, mas sim, mas estes são desenhados especificamente para, para crianças. Nunca avançámos lá está. Se nós tivéssemos uh, mais tempo e mais orçamento, faríamos muito mais. Mas também é preciso nestes três anos e meio, quase quatro anos que nós temos de existência, temos que nos focar um bocadinho mais naquilo que também é o caminho, não é? E tornar um bocadinho mais consistente as famílias que temos. Sem dúvida que criar outras linhas, uh, de escritório já existe, mas criar uma linha para crianças ou uma linha para animais ou, ou mudarmos de material é sem dúvida aquilo que, que, que está no futuro, sem
0: dúvida. Eu vou voltar à Joana. Quando vocês começaram e, e se dissessem ah, vão estar a vender em não sei quantos países, em não sei quantas lojas, isso passou pela cabeça?
2: Sim. <risos> acho que acho que é sempre esse o objetivo é espalhar um bocadinho
0: e percebeste que tinha essa potencialidade que se calhar há muita coisa que nós até gostaríamos e percebemos, é pá, isto nunca vai sair daqui não é? Um,
2: eu, eu, eu acho que é assim, nós, nós temos sempre temos sempre dúvidas se realmente vai sair, se não, é assim, tem a ver com o ego, não é? Sim. Mas, mas eu, eu acreditei, eu acreditei quando nós fizemos, o, quando lançámos o, o crowdfunding no Massive Move, a adesão que as pessoas tiveram, nós, nós conseguimos atingir o objetivo e acho que ali foi. Foi uma validação? Uma validação, exatamente. Nós, para além de atingirmos o, o objetivo, nós, nós fomos o, o projeto que propôs um valor mais alto até à altura. E acho que isso foi uma validação e acho que a partir daí ah, foi-nos mais fácil ah, confiar-nos no, no, no produto em si mesmo, por todas as pessoas com quem falamos que que é fantástico, e a opinião das pessoas que não conhecemos lá nenhum. E acho que a partir daí foi um, foi um ponto de partida para, para acreditarmos no produto e, e percebemos que ele tinha, tinha potencial fora.
0: Eu tenho, e, e quando vocês pensaram uh, no crowdfunding, já tinham um valor para o produto, ou seja, já tinham noção quanto é que ele ir, iria custar. Não vos atravessou esse... Claro, isto, estou a pensar no meu... Uhum. Se me dissesse, se eu, se eu me passasse pela cabeça então agora um bocado de cartão custa 40 euros uhum. vocês não, ninguém vai comprar isto. Uhum. O crowdfunding também ajudou a, a, no fundo a, a, a de retirar essa dúvida a perceber, pá, existe realmente mercado para uma, coi, para um, uma coisa de cartão que custa 40 euros.
2: Uh, sim, também foi uma validação nesse sentido e, foi, e também nos ajudou no sentido nós tínhamos um valor mais alto no início, uh, começámos e, e adaptámos o, o valor à opinião das pessoas, uh, que, a, que as pessoas nos deram até, nesse sentido foi, foi um, um apoio, portanto uma ajuda nesse sentido.
0: E o preço alguma vez foi barreira, ou seja, alguma vez desde o início, desde o início tu uhum. sentiste que as pessoas... É pá, 40 euros, pá, ou, não sei, existem outros valores porque existem Sim. outros produtos, mas estamos para a falar. Sim.
2: É assim, não é uma compra de impulso, isso o João pode falar melhor que eu. Vai falar a seguir. Um, <risos> e é por isso que também desenvolvemos outros, outros produtos. Nós temos a noção é que há, há, há picos, há alturas em que as pessoas compram sem pensar e, e dão uns 40 euros pelo produto.
0: Quando estão bêbadas... Não, não, não...
2: Estão a
0: Estão a Queima das fitas. Vender o oh, dongo na queima ar. das fitas.
2: E, e há alturas que estão que, que menos dispostas. Portanto... Claro. Mas, ah, ah, como tudo, acho que as pessoas veem o valor do produto, claro. não é só pelo material. E aí também temos um trabalho que é mostrar às pessoas que o material por si é forte, é resistente, não resiste como se não andaram
0: a aproveitar caixas do caixote lixo, Não, né? não.
2: <risos> não. E é um cartão diferente também. É um cartão que é micro duplo, canelado, portanto tem uma resistência e é revestido. Um, com cartão com cartolina portanto é mais resistente que um cartão normal e, e esse também tem sido o nosso objetivo é passar essa mensagem às pessoas portanto isso pronto, é um caminho que estamos a percorrer
0: então vá, tu agora vais ter que dizer aí umas coisas eu acho é? que
1: sobre o preço há, há várias coisas a dizer um, sem dúvida que o facto de ele ser em cartão faz com que as pessoas Primeiramente, algumas pessoas ficam com o pé atrás, não é? Como é que eu vou dar e tudo certo bem? Como é que eu vou dar 40 euros por, um, por 12 placas de cartão que juntas fazem um burro fantástico. A questão aqui tem a ver, essa sazonalidade, sem dúvida com o Natal. Obviamente, todas as pessoas que estão no retalho sabem disto, não é? Chegamos a novembro e as compras vão disparando. Um, até chegar ali a um, um, um limite máximo. Será dos jantares de Natal? Hum, a é ter muitos presentes para comprar. E, e de facto é uma coisa diferente. Sim, claro. E o facto de ele ser diferente, o facto de ele ser português, o facto de ele ter uma personalidade ajuda depois à decisão. O que nós sentimos muitas vezes é, obviamente, aqueles que têm vendido mais, ultimamente, têm sido os mais baratos. Estamos numa altura diferente, uma altura, esta parte, especialmente agora, no verão, as vendas caem um pouco para a venda direta. As lojas compram muito, mas os clientes finais compram pouco. E quando temos os passos, que é um candear que custa 1,90€, que tem, que, que é design português, que, que tem uma personalidade as pessoas muito mais facilmente Mas o próprio packaging é o próprio, o próprio produto portanto também aquilo tem ali uma, um, um novelty vamos lhe dizer assim um, no que aí está portanto também sentimos que ao baixarmos o preço médio das nossas vendas Estamos a atingir outros públicos que normalmente só com a família, com a família animal não estávamos a conseguir. O mais barato da família animal são 29,90€, mas também é mais pequenino. Portanto, quando, quando desenhámos o, o Zonas, a família de escritório, o mesmo Tony Bandeira, que é 9,90€, o Tony é o que mais vende, em termos, consistentemente. Não é o que mais vende, é o que vende mais consistentemente. Nós todos os meses temos vendas que nunca caem de um determinado valor. E podemos pensar, é uma jerique que é sazonal e não. Porque é, é, um, é um símbolo nacional, portanto, os turistas que vêm compram com alguma frequência e acham giro e depois tem aquela personalidade de cantor Pimba que é imigrante, portanto, toda essa mística. O muito é parecido. Exatamente. Portanto, o, o facto de nós sabermos que para um preço de cartão é o melhor porque é o 9,90€ é um preço fantástico portanto para presente de amigo secreto de Natal é fantástico, para levar para casa é ótimo porque depois é quadrado, cabe na mala um, também sai do próprio packaging portanto tudo aquilo ali funciona portanto foi através de aprendermos um pouco que, que que o que é que o cartão pode, até onde é que pode ir e o que é que podemos fazer, desenhámos o, o, o Emílio que foi o primeiro passo que também é o, na mesma lógica do Tony é o packaging, é o produto um, tem um preço um bocadinho superior mas também traz o casquilho, é uma lâmpada, é um candeeiro, portanto, tudo isso tem, tem algo a ver. Muito daquilo que, que, que temos de objeções do, do preço é por facto ser cartão. É porque, porque muitas das vendas que nós temos online as pessoas não veem o produto, não o têm na mão. E quando nós montamos, e nós temos uma reunião há pouco tempo em que não conheciam o nosso produto e nós, a Joana estava a montar o, o L na mesa e de repente eles começaram a ver o console dele aí. É. E, e eu estava a ter a reunião e eles não tiravam os olhos do L. Uhum. Portanto, quando eles, quando ela está montado e começam a ver o quão resistente ele é e a forma como o robusto e é sólido e é pensado, ou seja, todas aquelas peças têm uma função, a, a, o, o facto de, das presas de, de marfim segurarem a tromba para depois cair as cápsulas, tudo aquilo está pensado e está bem pensado, faz com que depois eles percebam, ok, vale a pena, por isso é que nas feiras a, a coisa corre muito bem, nas lojas a coisa corre muito bem, porque eles veem o produto ali Ver para na internet, por muitos vídeos que nós punhamos, a resistência só se eu me puserem em cima do donco é que eles vão perceber que de facto é resistente e que de facto é o entrave do cartão é esse muito para o público português, porque quando vamos para fora de Portugal e neste ano nós estamos com 60% das vendas lá fora o que é muito, muito bom as pessoas não têm objeção de absolutamente nenhuma porque há muito mais variedade em objetos de design em cartão portanto não é uma coisa que é tão novidade em Portugal, como é em Portugal depois existe aquele, aquele conceito de concept store que começa a aparecer em Portugal mas que são muito maiores o que faz com que o nosso produto seja um produto de impulso enquanto em Portugal 39,90€ não é um produto de impulso, não é uma compra de impulso lá fora é, portanto tudo isto faz com que nós tenhamos uma adesão muito maior lá fora uhum. um, nos próximos produtos e daí nós estarmos a aumentar a família agora com mais um animal um, tem a ver também com isso sabemos que há mercados portanto sabemos que lá fora especialmente as coisas funcionam muito melhor na Europa um, tivemos uma venda boa para o Canadá mas alfândegas para tudo o que é transatlântico é sempre complicado a Europa nesse sentido é o nosso grande comprador um, também sabemos que existe mercado e existe vontade de ter mais animais porque depois há quem gosta do crocodilo porque gosta de crocodilos ou porque acha piada aquela questão mais tropical, mais, uh, mais, mais agressiva depois há quem não gosta de burros porque não gosta de burros. Uhum. Acrescentar um animal também ajuda, aquela pergunta que fizeste há um bocado, ajuda-nos também a pensar um pouco como é que o nosso público pode querer outro animal em casa. Uhum. Ok, e tem um jardim zoológico uh, mas sim tem um a ver à com... À há quem leve eu acho que por acaso uh, há, uma foto, há fotografias nossas e no início tirávamos muitas fotografias com os animais na rua. O burro olhar para o palácio estamos aqui no palácio de Belém é relativamente simples quando íamos a uma reunião elevávamos o burro, tirávamos uma fotografia, ele estava muito na rua e essa lógica acabou por ser um, evoluir para o dentro de casa, para as pessoas verem para que aquilo funciona como é que elas vivem com, com o animal Portanto, até aí nós também
0: evoluímos um bocadinho na comunicação. Agora por falar em comunicação tu falaste aí na questão do estrangeiro e uhum. eu estava a pensar se não poderá haver a tentação de se somos mais bem aceitos no estrangeiro, eu vou começar a deixar de focar tanto naquilo que é o meu público ou o meu uhum. mercado nacional Sim. e vou investir as minhas energias em vender mais lá fora, porque se calhar eu estou a perder tempo e energia a investir num mercado que não, que não vai crescer tanto como ah, vai crescer lá fora.
1: Eu acho que aqui tem a ver com... É uma boa pergunta e é uma e é uma discussão que nós temos tido aqui também na Toyne. Um, para onde é que nós apontamos as armas uh, nestas alturas? Eu posso dizer que a compra em Portugal é uma compra para nós, ou uma venda aqui em Portugal que nós façamos é muito mais satisfatória e vou-te dizer porquê, porque é uma vida muito mais acompanhada ou é em feira ou é numa loja que nós conhecemos muito bem o, o dono da loja criamos uma relação com o dono da loja e sabemos ele diz-nos, dá-nos muito mais feedback do que vendermos a um distribuidor que depois vai distribuir para o resto da Europa e depois há outra coisa que é o, o que faz uma pessoa comprar cá é, não é muito diferente do que que faz uma pessoa comprar lá fora, ou seja, nós quando desenhamos desenhamos para um determinado tipo de pessoas ou para um determinado tipo de necessidade e para um determinado tipo de, de, de cliente e esse é um cliente que se traduz noutros países. O que não se traduz, muitas das vezes, é o preço que nós estamos a cobrar por aquele produto. Claro. E, e nós chegamos a um ponto em que não só Portugal não vai aumentar em termos de compra, não é de repente as casas em Portugal não são muito maiores, se já tens um donk e tens um nil, já não vais ter uma gif. Ou, se calhar tens, há quem tenha. Assim. Tiras a cama e... Tiras a cama ou tiras a tua própria mozinha cabeceira. <risos> Mas o que é certo é que criar objetos ou criar alguma coisa que façam falta ponto número um, e depois que tenham alguma coisa a acrescentar a quem o vá comprar, seja ao nível da comunicação, seja ao nível da personalidade, seja ao nível de ser giro, e tal ali ao lado, não é uma coisa feia que eu tenho que limpar o pó todas as semanas. Um, isso faz com que nós também desenhemos primariamente para os nossos amigos e para nós porque também são aqueles que estão mais próximos e depois então para lá acho que lá fora a grande preocupação deles são as margens e isso fica muito economicista porque nós trabalhamos com distribuidores uhum. raras são as vezes que trabalhamos diretamente com lojas e quando trabalhas com distribuidor ele quer margem, margem, margem não é? portanto aí também aí temos vem o meu papel também de otimizar um bocadinho a produção e ver que formas é que nós conseguimos ter um bocadinho mais de, de margem para depois podermos distribuir dá-nos muito mais gozo desenhar para nós para nós com o sentido de que isto não é só para nós, também é para quem está lá fora. Um, nós sabemos que o facto de comunicarmos em português e em inglês nos estrava alguns mercados, um, nomeadamente aqui os nossos vizinhos espanhóis, Temos vendas muito pequeninas para, para a Espanha, porque comunicamos em inglês e em português. Ou, o nosso site é todo em inglês e sabemos que isso é um porque Mas que
0: não achem uns um, um, um sonhos em espanhol?
1: Ah, pois, não ia duplicar um bocado o, o, o custo. E depois, quando começas a ter a terceira língua, tens de ter a quarta, a quinta a sexta. Portanto, há aquela, toda aquela lógica de, 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 muito europeia, não é? De, temos todos, temos de dar o mesmo destaque a todos e não podemos fazê-lo. O inglês funciona muito bem, funciona muito bem nos mercados nórdicos, funciona muito bem, obviamente, no Reino Unido. Itália é um, é um mercado muito, muito bom para nós. Temos vendas, muito vendas diretas de italianos diretamente para nós, no nosso site.
0: E lojas na Alemanha e no Benelux funcionam muito, muito bem. Então, vir agora para onde é que eu vou pegar na coisa. Um, eu agora. Só
2: queria aqui. Então, força, ainda, melhor ainda. Acrescentar ao João. Eu acho que o interessante e não, também não nos descuidarmos aqui do nosso país é. duas dois relacionamentos comerciais partiram de. Um deles foi uma pessoa que viu os produtos no Porto. Portanto, e que tem uma loja no Canadá e outra de, outra delas também foi uma pessoa que contactámos num, num, numa feira portanto e se tornou a nossa distribuída.
0: sim mas eu agora tá, agora eu já me lembrei para onde é que eu ia pegar que era se as pessoas identificam o produto ou a toyne é pronto é, é, aquilo que eu, que eu que, pelo menos eu como uh, futuro cliente, que ainda não comprei nada da uhum. Toino, mas, mas eu, eu leio a Toino como uma série de produtos. Eu não, eu não, eu não, eu não identifico o Donco como uma coisa isolada, a questão é se lá fora a marca também é percebida. Fala
1: tu. Fala eu, eu acho que aqui
0: não, aí é um bocadinho diferente. Primeiro é o produto e depois é a
1: marca, mas como em tudo. Há muitas marcas, não é? E as marcas em si vivem com os produtos que têm ou com os serviços que têm, portanto, primeiro vais aquilo que queres comprar que é o produto e obviamente as pessoas veem o donco ou veem a gif e depois é que vem a toino em Portugal é um bocadinho diferente porque o toino é um é um é uma palavra portuguesa é uma característica que quando acham piada absorve-se mais, Absorve mais facilmente. Enquanto lá fora é uma pergunta e uma resposta que nem é sequer uma palavra. Em inglês não existe. Um, WTF. Exatamente. <risos> uh, aqui é uma palavra que nos ajuda. Portanto, o facto da marca ser uma palavra que está no vocabulário de muitas das pessoas, se não tanto da nova geração, das novas gerações, mas da nossa e das anteriores, um, faz com que também a, a marca seja percebida primeiro como marca e depois como produto. Uh, mas isto é quando nós aparecemos se estiveres numa loja como uma Serralves como um corte inglês como uma Mona as pessoas veem o produto primeiro e não sabem quem nós somos Vem o Donco vem a Guifo e depois é que vão à, à marca se fomos nós estamos numa feira nós somos os Tones estamos lá e tudo bem agora se estiverem numa loja que já tem a sua própria marca e que tem outras marcas vão ver o produto primeiro e depois vem a Toyn. Ah, e depois obviamente acham um piada o nome e aquilo fica. Mas é sempre o, o, o produto é aquele que é o embaixador, sem dúvida. Não é a marca que faz com que as pessoas comprem os produtos numa primeira instância, mas ao contrário, acho que são os, isto é a minha visão, acho que são os produtos que trazem as pessoas à marca e depois a partir daí compram e depois conhecem o Tony. Ah, o Tony, o Tony é um sucesso. O Tony também é Toyno? Também é Tony Ui, quantas vezes não querem o Tony Ah, nós queríamos comprar um Tony Qual deles? Ah, Tony o, o verde, o majerico. Ah, o Tony. Portanto, também há essa inflexia essa do novo. Quantas vezes. Ah, mas, mas sim, acho que acabamos por começar a ser conhecidos primeiro pelo produto e depois pela marca. Lá fora... Eu acho que a percepção é essa. Com tanto barulho que existe numa loja que tem tantas marcas, não é? Um, primeiro é o produto e depois é a marca. E depois lá fora nós não estamos presentes para fazer um bocadinho de, de visitar a loja, de perceber se ele está bem posto. Portanto, aí também há essa, essa questão que o distribuidor é que o tem que fazer. E, e aí também nós não conseguimos controlar o feedback. Por isso é que nós desenhamos também primeiro para Portugal. Porque aí nós temos o feedback direto. Uhum. Tem que ser um bocadinho mais leve, tem que ser mais pequeno, tem que ser, enfim, tem que dar para pôr canetas, o dom que ao princípio nós não pensámos logo para pôr canetas, mas há, houve pessoas a pôr canetas e então agora já se põe canetas e na segunda edição já ficou feito para para ter
0: para ter o espaço para as canetas mas é muito é muito primeiro é o produto e depois é a marca mas não há não há a intenção da vossa parte no fundo de a marca a marca a marca que faz não sei quantas coisas Estás a perceber o que eu que estou a dizer? Se for o Rui que tiver a responder esta pergunta,
1: vai dar uma, vai dar uma resposta diferente. Mas eu não estou a ver aqui. Sim,
0: é. eu acho que não,
1: porque nós os três temos opiniões diferentes sobre isso, que é, há uma arquitetura de marca e o facto de nós termos começado a fazer espaços, baralhou aqui um bocadinho as coisas, não é? Pois porque eu, é. Porque uma um marca que fazia é? produtos Sim. e agora também faz espaços e, e depois também faz stands e depois também faz... Ou seja, houve aqui uma confusão... Uh, na nossa cabeça primeiro, que nós depois projetámos na cabeça dos, dos potenciais, para eles não há problema nenhum, um, porque quem comprou o donco não, não, não lhe acha muita especial importância o facto de nós fazermos exposições interativas para museus de ciência, ou fazermos espaços comerciais para, para consultoras. Um, mas para nós, na nossa cabeça, esta arquitetura da marca ainda faz alguma... já está um bocadinho mais assente, e nós Portanto, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós decidimos fazer foi separar um pouco mais as águas dos serviços ou dos espaços daquilo que é produto. E dentro do produto ficarmos muito focados na Toyn em ou seja, dar-lhe um bocadinho mais de consistência com os produtos que criamos e nos espaços dar-lhe uma marca própria que está dentro da, da, da arquitetura de marca da Toyn, ou seja, é Toyn qualquer coisa. Ainda não, ainda já temos a marca pensada e desenhada, mas ainda não a lançámos que se vai dedicar mais a fazer espaços, tanto culturais como comerciais. Mas querem separar um bocadinho Sim. na cabeça das pessoas, pelo menos, não é? Exato, porque uma coisa é quando tu tens um cliente empresarial e que consegue perceber que tu fazes produtos e fazes, e fazes espaço. Outra coisa é uma pessoa que está a comprar um, um, um burro de cartão e não lhe, está um bocado, não lhe faz diferença nenhuma não lhe, e não lhe influencia demasiado a, a decisão se souber que nós fazemos espaço ou não. Portanto, e acho que é uma agradável surpresa nós, de repente, comprarmos um burro e vamos ao Pavilhão do Conhecimento e vemos uma exposição que também foi feita pela mesma empresa. Até acho que é uma agradável surpresa e acho que até cimenta um bocadinho mais a capacidade de escutar e de criar, um, e, de criar um, e criar espaços e produtos que são, que são
0: inteligentes e ao mesmo tempo são divertidos. E, e não há tentação, agora vou voltar aqui à jonas já está calada um bocadinho, <risos> não foge, <risos> um, não há tentação de fazer um bocadinho aquela coisa... Uh, a, a Tommy Ilfiger de encher as costas da camisa a dizer Ilfiger, ou seja, de encher o donco o, o a, a dizer Toino. Para as pessoas olharem, epá, eh isto é Toino.
2: Eu acho que a nossa marca tá, já está bem... <risos> 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 outra
0: com, outra, com outra história. Outra... Porque aquilo é um bocado de cartão branco, aquilo podia ser da Toino, da Shoino, da Strail.
2: Sim. É assim, nós isto, o, 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 o produto ainda não ter marca é uma questão orçamental também, porque nós desde o início temos tido alguns algumas dificuldades a nível de produção e mesmo a nível de trabalho, quem trabalha com, com com este tipo de, de material e para brandear todos os materiais é um custo portanto tanto que todas as nossas embalagens são carimbadas à mão, portanto ainda temos esse trabalho e portanto se nós estamos a brandear cada peça do, do, dos produtos é um custo acrescido e nós não queremos que passe para 50 euros o nosso, o nosso, os nossos produtos, portanto acho que isso isso também é um caminho que ainda estamos a trabalhar E que queremos que isso aconteça Não, em, não na, na cara de um deles Mas gostávamos de ter mais a marca visível Então é, um, é um objetivo
0: Porque aquilo que para mim fazia sentido É depois as pessoas quando veem a família Mais facilmente conseguem ver se virem lá é, uhum. O brasão da família, não é?
2: Sim, sim Acho que é, é um caminho que estamos a trabalhar E é mesmo por questões... É, é um, Tudo tu tem, tem tido o seu tempo uhum. o, a nível de produção, quando, quando começámos a, a produzir nós tínhamos valores de, de produção altíssimos, uh, um ano, no início do ano passado conseguimos reduzir para metade e mesmo assim os valores ainda são, pronto, não, não, não conseguimos ainda ter muita margem. E Mas é como importante. é que
0: conseguiram isso? Renegociaram ou foi uma optimização do processo?
2: Uh, por um lado foi uma renegociação tentámos renegociar com o nosso produtor uh, na altura e depois tivemos a sorte de encontrar uma pessoa que também acreditava no projeto que isso é muito importante ter uh, as pessoas uh, que acreditem nos, nos projetos e o um, é que nos conseguiu dar ali, uh, otimizar os planos para que, que se baixasse uhum. o valor e um, Portanto, também foi, foi, foi um bocadinho de sorte uhum. isso ter acontecido uh, e também passámos para outro, outro nível outro tipo de produção por exemplo, os, os, os tonis e os onus é um tipo de produção que, que, que é diferente e é massificado portanto, que baixa os, os custos portanto, há aqui várias variáveis um, que nós trabalhamos para que Consigamos ter um, um, um produto apetecível para se vender <risos> E para tentar viver dinheiro com, ganhar dinheiro com isso para, para viver.
0: Então, e, e a produção é feita cá. É. Não há tentação de arranjar na China um, um produtor que faz aquilo por tudo e meia?
2: Nós gostávamos de manter cá a produção. Gostamos de controlar. para ah, Uma das vantagens é controlar. Ou controlar uh, os produtos uh, e isso nós temos nós temos alguma preocupação e depois para ir a, a fazer esse trabalho na China, assim, a nos caricia ter, ter que viajar para, para a China para controlar uh, o, o trabalho portanto, é, esse, é por isso que não, não o fazemos nem, nem o queremos fazer tão brevemente
0: é, E agora, o que eu queria perceber, se calhar aqui com, com o homem do marketing, é a questão de se o Made in Portugal é uma mais-valia cá e lá fora. Ou não.
1: Não sei. Nós também não comunicamos assim de uma forma muito. muito. muito proactiva e muito intensiva. Eu acho que.
0: não, não há uma mais-valia.
1: Não, não sei. Para nós é muito bom. Ou seja, poder dizer que é feito cá. É isto que a Joana diz. O podermos controlar, o podermos estar lá ao pé. Um, nós não podemos deixar de não podemos deixar de, de, de contribuir para o, o sítio onde vivemos e para o sítio onde estamos, não é? E isso que todos nós que estamos aqui na atual, escolhemos ficar em Portugal porque hoje em dia para sair é muito fácil é difícil uma decisão, uma decisão pessoal muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito fácil não é muito mais facilmente ganhas mais, muito mais facilmente fazes aquilo que gostas em sítios diferentes portanto é uma escolha pessoal ficarmos cá e ao mesmo tempo temos que distribuir isso para os que cá estão e que acreditam em nós e que da mesma forma acreditam no país em que estamos se o Made in, o Made in Lisbon ou o Made in Portugal é uma mais valia Se nós, não te sei dizer porque nós também não comunicamos de uma forma muito intensa é orgulhosamente português ou seja, nós gostamos de dizer que sim mas não fazemos disso um, um chapéu de comunicação okay. um, acho que o facto de nós fazermos cá e controlarmos todos os passos e todos os processos faz com que o produto seja melhor ponto número um ponto número dois isso também tem desvantagens, que nós não temos uma produção muito grande e eu não temos uma produção muito grande faz com que nós, muitas das vezes, nos produtores, sejamos os últimos a ser atendidos, não é? E sejamos os últimos a ter os melhores preços e um, isso dificulta muito o processo. Nós temos uma produção média, um, fazemos bastantes... para nós é uma produção enorme, não é? Uh, mas para quem faz a produção depois não é necessariamente muito vantajoso fazer os nossos produtos, até porque uh, leva muito tempo a fazer, há os métodos produtivos são diferentes... Um, mas alguns uns deles que são, especialmente os maiores, levam mais tempo. Um, aquilo que nós fazemos muitas das vezes, quando falamos com distribuidores, o facto de ser português, eu acho que é uma sensação que eles sabem que feito em Portugal é bom. Porque nós, em termos de, de indústria, especialmente indústria, tanto no mobiliário como no têxtil, uhum. nós temos uma boa reputação lá fora. Uhum. Portanto, o facto de nós estarmos inseridos dentro de, do mercado de mobiliário, acessórios mobiliário, já é bom saber que é vindo de Portugal e que é feito em Portugal agora se depois para o consumidor final isso passa ou não passa, eu duvido muito que isso passe porque estamos a falar de lojas que têm produtos do mundo inteiro um, portanto não sei se será uma mais-valia o facto de não ser feito na China é sempre uma mais-valia ponto assente um, mas o facto de eles serem feitos do processo ter uma, uma, uma mão humana muito forte seja na embalagem, seja na, na, no destacar das peças, seja nada, isto é feito com máquinas mais do que 10, 15% ou seja, só o corte que é da máquina Uh, também tem um, um peso muito grande não é? uma carga emocional e o quando digo que é feito com muito amor é feito com muito amor e às vezes até com sangue porque o cartão corta uhum. uh, é, mas é feito mesmo porque nós somos as etiquetas nós carimbamos e claro que isto quando nós à medida que vamos crescer torna-se cada vez mais difícil de manter de sermos nós próprios a fazer e há casos em que nós temos que subcontratar o handling, mas, mas tudo isto ainda tem uma mão humana muito forte. Isso, obviamente, tem, tem uma mais-valia em termos de produção. Às vezes é difícil é numa loja de conseguir passar todas estas características e todos estes valores num produto. Uhum. Uh, daí a personalidade de ser um bocado o veículo de, de, de,
0: de comunicação e não tanto o método produtivo. Pois, eu agora queria perceber uma coisa que é a questão de gestão de estoques uhum. e, por outro lado, eu soube de alguns casos, de alguns produtos que... Um, Há certos distribuidores que, ah não, ou me ou, ou têm 500 mil para Sim. entregar ou não quero. Sim. Como é que vocês fazem não, isso? Eu acho que aqui, nós temos, há, há aqueles que são sucessos de venda e que vendem
1: muito. Já falámos no Tony, a GIF é outro, o Donco é outro que, e os passos vendem, estão a vender muito bem. Os passos foram, um, um, um bocadinho na gestão de stock, nós com os passos o que fizemos, fizemos produções pequeninas para testar. Uh, em vez de investirmos muito logo em produzir muitas unidades e depois ficarmos com um estoque gigante fizemos produções e eles foram sucessivamente esgotando esses estoques uh, aquilo que nós fazemos com os distribuidores é um bocadinho um inverno. eles não pedem muitas quantidades, eles pedem muita margem e nós para muita margem temos que vender muitas quantidades okay. uh, então nós temos que, aqui um, um equilíbrio que nós já conseguimos chegar em que temos uma, uma quantidade mínima para dar a margem que é típica para a distribuição para os distribuidores, não para a distribuição e um, isso obriga-nos aqui a ter depois obviamente um, obriga-nos a ter aqui um jogo de cintura muito grande porque há produtos que nós vendemos muito menos do que vendemos outros e uhum. então a venda, quando é a quantidade mínima, é de todos. Portanto, nós temos de ter um estoque médio uh, relativamente elevado. Temos um armazém, também foi uma evolução deste ano, ou seja, termos os produtos no seu próprio espaço e armazenados de uma forma que nós o consigamos controlar melhor. Lembro-me de ver isto atolhado. Exatamente, estava atolhado. É. Um, e, e hoje em dia temos o estoque aqui para dar vazão, porque há pessoas que vêm aqui comprar diretamente e às vezes nós, para darmos respostas às encomendas que temos no site, temos que ter aqui estoque um, no time e não no armazém, que é um bocadinho longe... E, e faz com que tudo isto, toda a parte de produção, seja um bocadinho à mercê não só de, 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 da sazonalidade, e nós sabemos que quando chegamos, vamos ter que ter uma estocagem maior, e nesta altura do ano sabemos que temos que é, um bocadinho mais. Mas sim, cada vez temos uma encomenda para um distribuidor, é um ver-se te avias aqui para montar a palete, porque os nossos produtos são em cartão e a palete tem que subir ao máximo, que é para não levar produtos em cima, Portanto, tudo isto aqui é uma giga joga, e depois nós gostamos de escrever coisas na paleta, enfim, é uma. É um processo. Mas sim, é o estoque é talvez a, a parte mais, mais, mais dramática do processo do retalho. Né? Sem dúvida é essa. Não só armazenar e depois pedir e depois há uns que vendem mais, uns que vendem menos e uma das coisas que nós fizemos este ano foi tentar ter na, na placa e o que a Joana já aqui falou que o cartão é muito muito pouco usado em Portugal, este tipo de cartão nós somos dos poucos que o compramos um, o que o usamos para este fim e, um, e o que nós fazemos é otimizar a placa, é otimizarmos a placa também conseguimos baixar um bocadinho claro. mais um, o ELO usa partes vazadas de, ou melhor, partes que não são utilizadas de outros, de outros, de outros uma, partes do elas são usadas de partes que não usadas da placa de outros e agora o que estamos a fazer é tentar otimizar ao máximo as placas para, para conseguirmos ter uma produção mais, mais adequada às vendas que estamos a ter, ou seja, aqueles que são os sucessos de venda, de serem produzidos a maior quantidade do que os outros que não, que não vendem tanto Tu falaste
0: aí na, na loja online, qual é que é a, 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 ou seja o papel da loja online nas vendas? Portugal o papel em Portugal não é muito grande quer dizer, por acaso é 50-50 acho
1: que na loja online nós temos de tudo temos desde pessoas que uh, tanto temos vendas internacionais como temos vendas de Portugal Portugal não tanto às vezes porque nós temos o Paypal e depois as pessoas quando querem fazer uma transferência têm que falar connosco às vezes há pouco às vezes mais vêm cá e nós vendemos diretamente. Lá fora vendem muito bem. A Itália, por exemplo, é um dos, um dos países que nos compra lindamente. E funciona muito como um veículo de catálogo. Ou seja, enquanto nós temos um catálogo digital Tens o catálogo em que o produto está em contexto, em que, em que tens a falar da personalidade, no site tu vês tudo. Vês tudo massificado, ou seja, vês todas as fotos, vês os vídeos, vês uh, as características e as dimensões, e tudo isso tem um peso muito grande porque também dá a sensação a quem está a comprar, ah, pá, isto não é uma chafarica qualquer, já tem aqui 24 produtos, isto já tem, já tem algum peso e já tem algum, e dá... É um é quase um, um uma ajuda à compra. Por outro lado, não tem a vantagem de teres uma loja física que é veres o produto fisicamente. Uhum. Não é? Um livro, toda a gente sabe que um livro é um livro. Agora, uhum. quando é um produto que é, um, que é inovador ou que, que as pessoas não conhecem bem, que nunca viram, começam a. Começa um é, será que isto vai resistir? Se não vai. portanto é, Esse é o principal entrave do site. Que nós tentamos dar a volta com vídeos, tentamos dar a volta, temos GIFs uhum. um, e depois com a comunicação no Facebook também também ajuda. Mas o site sem dúvida é que é um veículo de venda. É mas,
0: mas a loja online, por exemplo, quando há uma compra a Itália o produto vai daqui? Vai ou daqui. vai daqui é expedido por nós, daqui sim. daqui time. Então, nós é e valemos, isso não é que encarece, que encarece mais. muito mais agora vais falar que estás aí já um bocadinho de sossegada
2: ele é que gosta de falar ele, é gosta ah, de fal... ah, ele gosta muito de falar sim, ele já fala mais um <risos> bocadinho qual é que era a, é que a pergunta? Que
0: é a questão de, de, das, do, do produto sair daqui se a compra for feita online
2: Sim, carece, não é carece, tem é, o esporte de envio, uh, que o... Ou seja, mas
0: aquilo que eu queria saber é se o italiano, tipo, de repente vê, porque é adicionado ao produto.
2: É adicionado ao produto,
0: sim. O italiano de repente vê,
2: ai, agora... Sim, mas como o João há pouco estava a dizer, acho que lá fora o nosso produto não é, não é o valor não é, não é, é um entrave. Ok. Portanto... E portanto isso não, não, não faz com que não o comprem, okay. mas isso encarece um bocadinho, claro. sim.
0: Então agora já que o microfone está apontado a ti, era para onde é que tu vês a Toina ir?
2: Para a Lua. <risos> é, um
0: pequeno passo para o dom com um grande passo para a humanidade
2: não é que eu vejo a Taino se a... Tu
0: já vias isto nos países todos e não sei o quê, desde o início. Sim.
2: Eu vejo a Taino, para já, com espalhada em, em várias lojas pela Europa. Acho que era um passo grande e acho que vai ser para o próximo ano vamos conseguir. E... Hum e estar uma
0: loja própria na Fifth Avenue
2: estar <risos> com várias lojas também né, nos Estados Unidos e criarmos sim as nossas, acho que o objetivo principal era termos uma uma loja nossa assim na, na Lua era termos várias lojas <risos> nossas espalhadas. Mas eu acho que não,
0: aquilo, o clima lá não é grande coisa. Não,
2: não. <risos> e não há muitas pessoas. Não,
0: e as pessoas acho que fazem um bocadinho falta ao donco.
2: É verdade, é verdade. Mas ele gosta de viajar,
0: é. ele pode ir lá, mas não vai ficar lá, não é?
2: Sim, Sim não. Mas pode tirar umas belas fotografias <risos> <risos> e depois volta. Não sei, acho que o objetivo é mesmo fazer, uh, espalhar a nossa marca, uh, que tem sido, o objetivo deste ano é passá-la para fora de Portugal, que é um passo que é difícil para nós, uh, tem sido difícil e é custoso a nível de, de orçamento também é custoso e que, que estamos aqui a trabalhar e acho que é, que é isso, é estar em várias lojas espalhadas.
0: Então eu vou passar outra vez ao falador <risos> um, Quando, assim, atenta a, a, Aquilo que eu queria dizer é A velocidade que as coisas estão acontecendo Relativamente à velocidade que vocês queriam que acontecessem Como é que vocês lidam com isso? Porque é uma coisa que eu também eu falo por mim Pelas pequenas coisas que vou fazendo E vou, eu vou percebendo que as pessoas Gerem a coisa de é. maneira diferente Mas como é que vocês fazem isso? Eu acho que este ano está a correr, em termos de vendas, está a correr muito bem Nós estamos a crescer
1: Bem, muito bem, estamos ao nível dos 200% em quantidade, um, o que faz com que até estejamos bastante acima do que estávamos à espera. Um, eu acho que, que a expectativa é diferente para cada um de nós, cada um dos três sócios. Eu vejo a coisa um bocadinho mais em, em, em termos de... de crescimento um bocadinho mais Joana, em crescimento em loja, seja, quantas lojas é que nós estamos a vender, em quantos pontos é que as pessoas nos conseguem encontrar. Sem dúvida que um grande objetivo é aquele termos uma loja própria, mas aí o ritmo aí é que eu acho que é um bocadinho mais difícil, porque ter uma loja própria e tem custos muito, muito altos, especialmente em Lisboa, uh, e depois não podes abrir em qualquer lado. Depois a loja não pode ter em qualquer aspecto, e depois há milhares de aspectos logísticos que têm que estar em... em tem que ser no Chiado, não é? Por, não. não, não. Cheado, não.
2: não
1: <risos> Também há uma discussão aqui sobre isso. É, ao lado da do Zenha. <risos> Ora, não, acho que. Hum, não, acho que, que. O ritmo das coisas aqui em Portugal tem, é diferente. Por como vivemos num país um bocado limítrofe e os custos de exportação são muito grandes. Nós, em termos logísticos, nós. Nós vivemos numa ilha. Vivemos numa ilha. Uh, nós, em termos logísticos. O facto de nós sermos um produto mais leve não, não faz com que o transporte seja mais barato. Antes, pelo contrário, nós pagamos um peso volumétrico, as caixas são grandes, um, e isso encarece, e o facto de nós negociarmos com transportadoras todas as semanas, é muito custoso, não é? E aí faz sentir que a coisa não está a andar mas se nós compararmos ao que era o ano passado e aos preços que estávamos a praticar o ano passado e que estavam a ser cobrados foi um salto como daqui à lua nós neste momento conseguimos preços muito mais atraentes para enviarmos para a Europa uh, do que conseguíamos o ano passado e isso tem a ver também com o volume de venda que nós já conseguimos fazer lá para fora portanto o ritmo eu até acho que está a ser bastante acelerado eu acho que a única coisa que não é acelerada em Portugal é a forma como os investimentos são feitos para as empresas produtoras, as empresas transformadoras. Aquelas que pegam numa placa de cartão que custa qualquer coisa como 4 euros e transformam numa peça de 39,90. Aquelas que acrescentam valor ao produto não estão a ser investidas. E eu aí tenho tido uma palavra um bocadinho mais, mais, mais agressiva para alguns, uh, para alguns investidores, porque de facto não há um Plano de investimento a longo prazo nestas empresas, depois fala ah, ok.
0: É o Portugal 2025. Estão a sobreviver, não
1: é? É, eu acho que aí é como é uma lógica
0: de sobrevivência.
1: Eu acho que aqui o ritmo que nós podemos estar a crescer poderia ser muito maior se nós tivéssemos um alívio financeiro aqui, se nós tivéssemos uma almofada que nos permitisse fazer alguns investimentos e se calhar negociar um contrato melhor com o um produtor e em vez de comprarmos 200 casquilhos de cada vez comprarmos 1000 ou 2000, um, que não temos neste momento, faz com que as coisas andassem mais rápidas e, e sim, acho que é o, 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 o lag é um bocadinho aí, a frustração está um bocadinho aí, porque de facto as coisas estão a correr muito bem, nós estamos, nós estamos a vender a um ritmo muito, muito bom. E estamos a crescer e todos os meses sentimos que, o, mês que estamos, o nosso mês passado foi o melhor mês do ano. Portanto, tudo isso tem corrido de uma forma bastante boa e até melhor até do que nós estávamos à espera. Hum, agora, nós não sentimos é que existem grandes apoios financeiros que nos permitem, mesmo em linhas de crédito, percebes? eu acho que é ridículo aquilo que se investe em, em software em aplicações. Sim, a questão... Mas isso também é uma ilusão, não é quer dizer, é um... É muito aquilo que é investimento que é feito pelos business de Venture Capitals em Portugal, é feito em tecnologia e depois tens, os no... eu estou a falar não só para nós estou a falar daqueles que são os nossos fornecedores quando nós queremos fazer uma, uma um, um, um protótipo nós ficamos no fim da linha para fazer um protótipo na, na, na CNC porque o nosso fornecedor tem não sei quantas pessoas que tem que atender primeiro por muito que de nós tem que as vender primeiro a eles porque é eles que
0: usam porque
1: ele também quer investir em máquinas não. melhores e nós ficamos só com aquela para nós e depois não tem dinheiro porque não lhe emprestam ou porque os investidores querem alguém que tenha uma aplicação portanto eu acho que esse é o grande problema neste momento, pelo menos naquelas empresas que estão da nossa área produtiva transformadora, eu acho que esse é que é o grande problema é nós termos aqui algum encaixe que nos permite investir e reinvestir naquilo que estamos a fazer um, agora eu acho que, que estamos mais perto do que estávamos há, há seis meses de conseguirmos uh, os objetivos que, que tínhamos postos. Agora, é pena, é, às vezes, não conseguirmos fazer mais. não é? Porque isso Mas é
0: vocês, um... aquilo que eu também queria perceber, é se vocês fazem esse exercício, ou seja, estabelecem aqueles postos e se há um bocado uh, de tempos a tempos, refletir, o posto está aqui, eu já estou mais próximo do posto, já ultrapassei Sim. este posto. Sim, claro. Uma das
1: coisas que eu acho que foi bom nós termos começado a fazer em janeiro, foi um bocado isso que é, o que é que, até onde é que nós conseguimos ir este ano? Ou o que é que nós conseguimos prever? Como é que foi o ano passado? A sazonalidade foi X. Vendemos em não sei quantas lojas, ok? Então vamos tentar abrir mais X. E conseguimos, e já conseguimos. Tudo aquilo que nós tínhamos pensado que íamos conseguir fazer, já o fizemos em termos de lojas. Ou seja, nós este ano abrimos, Pá, nós disto ano conseguimos o corte inglês, estamos a vender no quarto inglês, conseguimos a livraria Lelo, conseguimos novas lojas fora dos distritos, uh, dos grandes distritos, estamos em Abrantes, estamos em Tomar, uh, estamos em São João da Madeira, Santa Maria da Feira, quer dizer, não estamos só em Lisboa, no Porto uh, e Coimbra, uh, estamos noutros países, estamos com uma rede no Benelux, fomos para o Canadá, já tínhamos vendido para os Estados Unidos, portanto, tudo isto. Tem sido um bocado, todas as, todas as metas que temos tido até esta altura também estão a ser, estão a ser cumpridas. Queríamos ter lançado um produto este ano, já lançámos um produto, vamos lançar outro até ao final do ano. Queríamos ter esgotado o estoque do Tony, estamos quase, quase, quase a terminar. Então, todas estas metas estão a ser cumpridas. O problema é que nós, para conseguirmos crescer, precisamos de, precisamos de ter aqui alguma flexibilidade e que não temos neste momento. Estamos, a flexibilidade que estamos a ter é com, com os produtos que estamos a vender ou seja, o dinheiro que estamos a tirar dos produtos está a ser investido diretamente na, na, no crescimento nos próximos anos nos próximos meses um, mas acho que é esta lógica, é se calhar um bocadinho engenheira também, de ter objetivos, não é? Um bocadinho, saber que no final deste mês temos que ter X, como é que estivemos, crescemos, não crescemos, é uma coisa que é, é que que se não... eu não tiver uma referência, posso estar quilómetros à frente e não dá por isso, não. não é? O facto de nós termos histórico, nós não somos uma startup, nós somos uma empresa já. Nós temos histórico de três anos de vendas. Nós sabemos que todos os anos estamos, o ano passado crescemos um bocadinho em vendas, em quantidade, porque propusemos produtos mais baratos, não, descemos um bocadinho em valor. E também investimos mais em espaços porque estivemos muito, muito focados também em fazer exposições. este ano, como está 50-50, a coisa está muito melhor do que teve nos outros anos. Nós este ano já vendemos mais do que vendemos o ano passado o ano inteiro, em quantidade, o que é excelente, ou seja, nós neste momento, o, o facto de nós termos tido estas metas também nos ajuda a saber que quando estamos muito cansados podemos relaxar um bocadinho, que também uhum. é bom. E ontem falávamos do relaxar um bocadinho às vezes. Um, uh, o que é certo é que o facto de nós termos um histórico que é nosso que não é um, um benchmark a outras empresas como a nossa, que também ajuda às vezes, mas saber que o nosso ritmo é este e que estamos acima do nosso ritmo é muito bom. Um, e saber também que este, o ano passado nós, em termos de internacionalização, estávamos muito pequeninos, estávamos com 10%, este ano estamos em 68% de vendas internacionais, um, também nos ajuda também a dar algum, dar nos este-nos um bocado o peito e dá-nos alguma autoridade para dizer, podemos investir nisto porque sabemos que vai, que vai dar retorno. Dá-nos algumas certezas que se calhar não tínhamos no início, não é? Nós em 2013, quando falávamos do produto e lançar, uh, em 2013 lançámos dois produtos. Uh, o ano passado lançámos 10, 11 produtos. Uh, este ano já lançámos um, portanto, o ritmo também vai agora... Uh, uh, não, não queremos todos os anos lançar uns produtos, porque isso é um pesadelo logístico para uma empresa como a nossa. Uh, portanto, isto também nos ajuda a ter um ritmo, o nosso próprio ritmo, não é? É bom às vezes não ter que... Quando se lida com startups, tens que ir buscar referenciais. Tens que ir ver o referencial de alguém que está no teu mercado e que faz a mesma coisa. O facto de nós podermos olhar para trás e saber que nós fazemos assim e que nós podemos evoluir é, é, dá-nos alguma, dá alguma segurança naquilo que dizemos e nas
0: nossas projeções, que também é muito bom. Então vamos voltar agora às pessoas, vamos sair um é. bocadinho da Toino é. e vamos voltar à Joana, que é perceber como é que Uh, é o teu processo na Toino, ou seja, se tu só trabalhas na Tóino se tens outros projetos teus, como é que fazes a gestão do teu tempo?
2: Eu neste momento posso dizer que só trabalho na Tóino um, no desenvolvimento de... 100% Tóino 120, 130 Sim, isto já desde o ano passado desde 2013 que já trabalho só na Tóino e isso
0: são o quê? Vinte horas por dia? 5 horas por dia?
2: Depende. <risos> Depende nem, mas de forma consigo.
0: honesta e continuada?
2: Não, é... É muito trabalho, sim. Há, 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 há dias que se passam as horas, mas acho que é normal. E, e acho, que, acho, que, acho que toda a gente aqui que trabalha cá e que já trabalhou cá também faz esse esforço. Porque... Tem, faz parte do espírito, quando não há trabalho vai para casa, quando há muito trabalho ficamos até, até, até ter terminado, portanto há essa flexibilidade, e, mas, mas pronto, estou o tempo inteiro aqui e, e trabalho tanto no desenvolvimento de produto com a, com a Mariana, somos as duas a, a tratar de dos
0: bichos, <risos> E, é a biologia
2: é a, <risos> a biologia voltou <risos> e, e como desenvolvo como tem a parte da vertente de exposições faço também o, a, a, desenvolvo a, a parte dos ambientes a... mas isto
0: tem muita expressão é, que tivemos sempre a falar no, nos bichos mas não falámos nessa parte pronto já <risos> tem, tem, tem. É. é muito fugidia é
1: um, tem, tem muita expressão em termos, obviamente, de volume, não é, quer dizer, uma exposição não é uma coisa pequenina e tem muitas variáveis, um, tu quando falas de uma exposição interativa tens que ver tudo o que é, desde a narrativa do que é que queres passar, até à construção e da interação que vai existir em cada um dos espaços diferentes que existem dentro de uma inscrição, que podem ir de 5 a 6, no caso do DOING, até 24, no caso desta inscrição que vem agora. Um, e são todas muitas variáveis, desde a concepção até ao acompanhamento da produção e obviamente isto tira-nos muito tempo, dá-nos tira-nos não, investimos muito o nosso tempo nisso também e, e obviamente aqui nós estamos a desenhar para outros, não estamos a desenhar só para nós, não é? Estamos a desenhar primeiro para um cliente e depois um cliente que tem outros clientes e que tem outros uh, clientes tanto que vão utilizar e clientes que também são decisores, e tudo isto é um processo que, que, que leva muito tempo e que tem e que tem um impacto muito grande na nossa estrutura, porque uh, não só as pessoas que são a tempo inteiro e que são, fazem parte da estrutura, um, uh, da estrutura fixa da Toyn também têm que dar um contributo nessa, nessa área. E depois há pessoas que vêm dar uma ajuda para esse projeto, há pessoas que são freelancers e que estão a dar uma ajuda nesse, nesse projeto e que também são pessoas com quem já trabalhamos há bastante tempo. Eu comecei assim. E um, isso tem um impacto muito grande também porque uh, o, a visibilidade que nos dá a nós é muito grande. Uh, também nos ajuda a sair um bocadinho do registro do produto, que também é bom. Porque pessoas são pessoas, quer comprem, a utilizar produtos, quer estejam a visitar um museu. E podermos ver os comportamentos de uma pessoa, com como é que ela lida com um objeto museológico que tem uma determinada museografia, é tão bom quanto eles pegam também num donco e como é que elas interagem com aquilo. Portanto, isso também nos ajuda a ter ideias para, para a time Posso dizer que alguns dos produtos que nós temos pensado vem inspirados também nos processos criativos que nós temos com as exposições. E depois é uma lufada dar fresco, de repente aqui estamos a falar só de produtos e de bichos e de repente tu vais falar de temas como, por exemplo, de onde é que vêm as ideias ou de como é que tu consegues passar ideias aos outros e o que é que faz os outros gostarem mais de ti e menos de ti. Isso também nos ajuda a nós a sairmos um bocadinho do registro, do, de produção, do cliente, é para entrarmos nos espaços diferentes. <risos> que são coisas que, eu, que nós, nós temos que pensar, não é? E, e tu há bocado também falavas da questão de, 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 da logística e da forma de desvio de Portugal. O facto de nós estarmos a fazer exposições para Portugal ou para, para instituições portuguesas também nos ajuda muito a estamos a conhecer um bocadinho melhor o nosso próprio Olá. cliente depois também estamos à venda, à venda nessas lojas que, dos museus e também eles de repente nos encomendam produtos para dar a, 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 para dar a, aos clientes deles e aos parceiros deles no Natal ou mesmo a alguém que faz anos portanto, também nos ajuda aqui numa dinâmica diferente porque lá é um país muito pequenino e às vezes nós esquecemos que todas estas pessoas conhecem outras e de repente alguém tem um fornecedor que também faz e passa portanto isto tudo é fantástico
0: tem um primo imigrante na África do Sul Ora bem, eu agora queria falar que o, o, o João falou ali numa coisa que nós ainda não é por exemplo, agora numa questão desses espaços, como é que é o processo criativo? Tu lanças a ideia um, e depois começa tudo a mandar arbitragem ou quando tu apresentas já está a coisa muito sólida, como é que isso funciona?
2: Acho que... acho que podes falar. <risos> que, eu estou a dizer isto porque o João normalmente, o João faz parte da equipa que começa outra, o, os, os projetos. E, e, portanto, há certamente um briefing do cliente e depois temos uma, uma equipe, e agora depois fala ele, que começa, começa essa fase e que depois lança e espalha, uh, espalha o projeto. Eu entro numa fase, eu, eu entro sempre numa frase um bocadinho a seguir, que é. Há as ideias, quer dizer, eu não eu entro um bocadinho antes quando há as, a, a exploração, as ideias, o que é que vão ser cada, cada módulo, o que é que se vai fazer, como é que as pessoas as pessoas vão interagir, mas, mas depois entro mais uh, seriamente um bocadinho mais à frente, em que é a parte, agora vamos meter isto bonito, <risos> emocional. <risos> Portanto, eu entro um bocadinho mais Oi, à frente. O engenheiro sai. <risos> Entro numa parte mais à frente Em que há desenho há... Olhamos para todo, para, para todo o processo Que foi feito antes e, 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 e todo o conceito que foi desenvolvido E fazemos uma pesquisa E trabalhamos Três, quatro pessoas Trabalham a sério A desenvolver ideias Depois juntam-se e, e dali sai qualquer coisa E depois é, é, é desenvolver Até à produção Neste caso são dois anos, não, um ano de produção e é desenvolver, é, é trabalhar em todos os pormenores técnicos, trabalhar com os engenheiros, <risos> engenheiros, as, a, a empresa de produção que arranja problemas a mil e uma coisas e tentar resolver esses problemas, portanto eu faço uma parte mais de gestão de, de, projeto, de projeto de produção e de desenho, portanto Acho que o João, por essa razão, é, é a pessoa que começa e que lança um bocadinho o projeto. Sim. Acho.
1: O que acontece muitas vezes, por isso é que a Joana estava a dizer que, se calhar, no início entra muito mais a equipa de projetos. Não é? um, nas duas foi, foram, foram coisas diferentes. Acho que muito, muito aquilo que é o nosso método é... Temos o cliente do nosso lado também, ele entra um bocadinho na nossa equipa, um bocadinho não, muito nesta exposição, entrou muito na nossa equipa e, e trabalhamos lado a lado. E lance, é um briefing que tanto pode ser uma coisa muito extensa como neste caso havia duas ou três páginas de briefing, que era uma coisa muito pequenina e nós a partir daí de desenvolvemos tudo. Há um processo primeiro de, de pesquisa, em que obviamente como é uma exposição científica tem, tem que ser validado, fomos falar com investigadores, pessoas especialistas na, 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 na área... Esse levantamento de pesquisa depois vai também para uma parte mais utilizadora, ou seja, quem é que vão ser os visitantes, o que é que eles estão à espera de ver sobre um tema destes. Há este, este espaço todo que é muito, muito, muito moro, muito morado. Neste caso não foi, foi bastante, foi bastante longo. Foi curto e longo ao mesmo tempo. Curto porque nós tínhamos muito pouco tempo para fazer a exposição, mas se virmos no pouco tempo que tínhamos para fazer a exposição, teve um peso grande. Porque era preciso haver uma validação científica muito, muito grande daquilo que estava a ser apresentado. Portanto, todo esse passo, toda essa, essa fase de pesquisa depois vai para uma fase de ideação, em que nós dizemos o que é, que mensagens é que queremos passar, que história é que vamos contar ou que histórias é que vamos contar dentro da exposição, depois, dentro disso, como é que elas se materializam em termos de interação, como é que essa ideia vai passar. E depois, então, começamos na parte mais de, 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 de design. não é Como é que eu vou desenhar este módulo, que tipo de mobiliário é que eu vou desenhar, que tipo de cores é que eu vou utilizar, que marca, a marca da própria exposição, como é que ela vai comunicar, o que é que ela quer dizer. E tudo isto é feito num processo bastante longo, que é um processo misto em que tens... Não só a, equipa, a nossa equipa, como a equipa do cliente e depois a equipa dos outros, vamos lhe chamar stakeholders, que são as pessoas que estão envolvidas no processo decisivo. Um, então e depois... acabas por fazer project management. Claro. É Hardcore. Isto quer dizer é que temos que preparar um documento, que depois é um documento técnico, científico e técnico. Tec científico no sentido em que tem que dizer o que é que vais passar, que mensagens, que conteúdos, que textos, que não somos nós que fazemos. É o cliente que está a fazer, mas que nós damos um contributo na parte de, de, de pesquisa. E depois há todo um documento técnico que é passado para os diferentes fornecedores, quer seja a produção física da exposição, uhum. quer seja a parte de programação, software, quer seja para a parte de, de segurança, de higiene... Tudo isso é um documento altamente técnico que sai das nossas mãos, que é construído connosco, com advogados, com, com consultores de segurança, com engenheiros de estruturas, um, à volta disso, e depois é lançado ou para concurso público, ou é dedicado diretamente a um, um, um fornecedor. E depois nós fazemos o acompanhamento, e aí é o papel da Joana. A Joana, todos nós entramos neste, em todas as fases do processo, mas de, uma, de um peso diferente, não é? Uhum. A Joana teve no início também, portanto, na parte da pesquisa, não tanto, depois na parte de edição teve muito envolvida, depois saiu um bocado mais quando foi o documento técnico, quando o documento técnico se foi lançado entrou outra vez, eu saí mais, portanto isto é, é um bocado um entre um e mas mas todos nós conhecemos toda a exposição todos nós aqui, ou seja, há, um, há uma, um envolvimento grande, porque todos nós temos um contributo diferente a Mariana com a parte de produto, em que pode pegar no mobiliário e ver como é que é, como é que não é uh, na altura o João Mira também com o conteúdo a Bárbara com a parte de design, depois a Joana Carvalho com um bocado mais de usabilidade também e uh, a, a parte sinalética e iconografia tudo isto é um processo muito muito, muito parece que, é, parece que não é longo, porque foi só num ano, mas isto em horas é de trabalho, dois anos, sim, em horas este trabalho foi, foi, foi muito longo uh, e por isso é que cá bocado quando perguntavas se tem um peso muito, muito grande tem um peso enorme na estrutura uh, não só porque entram pessoas novas o que é bom porque vêm com ideias novas e trazem outras coisas conexões e outras, e outras maneiras de trabalhar e ao mesmo tempo porque também a nós nos dá uma lefada, dar fresca fresco e podemos deixar o produto um bocadinho viver por ele próprio e buscar
0: inspiração noutros lados também. Tu falaste aí que depois entram pessoas novas não sei o quê e eu estava a pensar numa coisa que há uma tentação muito grande ou pelo menos se calhar havia nas empresas portuguesas é, pá, estamos a crescer começa a encher e a equipa já são 30 pessoas e de repente... Uhum. Vocês já perceberam que, se calhar, este modelo funciona muito melhor e Sim. não sentem a necessidade de ter uma equipa permanente de não sei quantas não. pessoas? Eu acho que já houve alturas em que nós fomos bastantes. Acho que já chegámos a ser 15 uh, na estrutura.
1: Uh, isto muito em virtude dos projetos que existiam, não é? Não só ao nível do, do produto, mas também ao nível de serviços, exposições, os stands, uh, uh, desenvolver produtos para outros, que também o fazemos. Um, e o, o, o que é certo é que é bom essas pessoas entrarem e saírem. Às vezes temos pena das pessoas irem embora. Né? E não claro. podemos ficar com elas. E o próprio saída E depois voltei, voltei a entrar. Um, acho que... E agora um bocadinho na versão de gestor. Vou para o meu chapéu de gestor. É um bocado... Impensável para uma estrutura como a nossa termos mais do que temos agora. Se nós, com a nossa estrutura, às vezes já estamos aqui um bocadinho a apertar o cinto em muitas das coisas e desligar as luzes e não apanhar o ar-condicionado tanto tempo, ou whatever, um, não respires. Não respires. <risos> não bebes água. É para água não, água não. <risos> não vás a casa de bem. Não vás para um puros fotocolismos. É um <risos> papel higiênico.
0: Yeah. Oh, quando éramos 10 aqui, muito papel higiênico se gastava. <risos> Isso era das guerras que vocês faziam com o papel, com o papel.
1: Era, era, era. Um, mas portanto era um bocadinho é um bocadinho não, é incomportável para uma estrutura como a nossa e ainda por cima com a carga agora é um bocadinho crítica, a carga fiscal que nós temos Ué. nós temos três anos de, de, de exercícios, dois anos e meio de exercícios ou três um, e temos uma carga fiscal completamente ridícula quer dizer, eu não consigo ter uma equipa maior se eles não forem freelancers ou de ou, ou outras formas de, de, de incentivo que existem com os estágios ou a, Barbara, a, a Mariana está connosco desde 2012 2012, final de 2012 2013 e quando conseguiu ficar connosco, fizemos um estágio e depois tivemos apoios, Portanto, assim conseguimos ter as pessoas durante um tempo e criar uma, uma relação com elas e, e, e termos uma pessoa que nos conhece desde o início, é muito bom também, além da Joana e do Rui uh, mas sem dúvida que o modelo freelancer é o, é o melhor. não é o melhor para toda a gente uh, mas nós aqui também sabemos que se não for assim também não o conseguimos fazer de outra forma Sim. Uh, não, infelizmente ou felizmente Muitas das pessoas que passaram por nós como freelancers são nossos amigos e contribuem e às vezes precisamos de ajuda e eles vêm cá passar um dia e temos aqui um brainstorm gigante e saem produtos novos. Também foi bom nesse sentido, não é? Essa flexibilidade ajuda-nos depois a, a ter umas relações mais longas, mas não tão, tão constantes, não é? Um bocadinho, essas pessoas vão para outros sítios, trazem novas ideias e isso ajuda-nos a, a desenvolver coisas novas. Os ONOs são exemplo disso, não é? A família de Donald saiu de um brainstorm com pessoas que tinham estado na Toyn a trabalhar como freelancers e outras pessoas que são só amigas, mas que, e que trabalham em outras áreas e daquele coletivo altamente hum, heterogéneo saiu um, uma família de produtos que nos possibilitou ter um preço mais baixo, que nos possibilitou ter um processo produtivo diferente e que vendem muitíssimo bem lá fora. Hum, e portanto é essa, essa flexibilidade, ou seja, às vezes os constrangimentos de não podermos ter essas pessoas contratadas também são bons, não é? Porque saem e vão, e vão e vêm, e às vezes estão só meio tempo, ou seja, não estão cá a semana toda, estão só dois dias, portanto isso também, nós temos essa flexibilidade e também gostamos de, que os outros também a tenham.
0: Então vamos passar aqui outra vez à Joana. Uhum. Há uma coisa que eu já comentei com várias pessoas, que é assim, eu comecei por vir entrevistar o Rui Quinta, depois tenho vindo aí às Design Sessions, entrevistei o Tiago, e há uma coisa que eu tenho espalhada é um bocado a boa onda que se sente aqui das vezes que eu já vi isto com mais gente já vi isto com menos gente e vocês sentem que isso é essencial para, para crescer e para estar bem ou seja, se, se o ambiente é uma das características da Toino uhum.
2: assim, é muito importante acho que nós os dois já trabalhámos em. em já, já, não, esta não é a nossa experiência, a primeira experiência de trabalho. E, e acho que já tivemos bons eventos. Outros parceiros. Momentos. Sim, trabalhámos para outros, portanto, sabemos, ou tentamos não fazer o que não gostávamos que fizessem. Claro. Nos sítios onde já tivemos. E tentamos refletir isso, portanto, e, porque é importante, sim. Uh, que, que esteja toda a gente com uma boa onda, que, que ninguém esteja chateado com ninguém, porque isso afeta. E já houve momentos em que isso aconteceu e que isso foi ultrapassado, porque tem que ser ultrapassado, porque senão não funciona. As coisas não, acabam por não funcionar. Nós somos tão poucos que que não dá, não é? Não, não, não faz sentido. Ainda ontem estávamos a ter uma conversa, tivemos uma semana... Uh, um bocadinho de mau humor <risos> e teve que ser falado, tem que ser, porque senão as coisas não correm, somos muito poucos, estamos muito tempo a trabalhar juntos e, e essas coisas, as coisas têm que estar pacíficas para conseguirmos um, estar em, em boa harmonia Portanto, e, e tentamos que seja, que nós trabalhamos para isso também.
0: E, e provam que não é preciso andar com o um chicote atrás das pessoas para as coisas fazerem, não é? Porque, não, vocês te como tu estavas a dizer, vocês têm crescido, têm resultados. Sim.
2: Uh... Nós temos tido muita sorte com as pessoas com quem trabalhamos, uh, porque são pessoas que não é preciso uh, não é preciso o tal chicote, uh, temos objetivos definidos e a pessoa tem que cumprir, uh, cumpre, porque faz parte delas. De, de Mas se os de... objetivos,
0: eu vou-te falar da minha experiência quando trabalhei para outras pessoas, é assim, se os objetivos não estiverem bem definidos, ah, é muito complicado. Ou seja, dizem que tiveram sorte, foi uma sorte preparada. Ou seja, se vocês estabelecerem os objetivos, é mais fácil ter a sorte encontrar essas pessoas.
2: Sim, também. também. Mas eu acho que também tem muito a ver com, com, com as pessoas que trabalham connosco. Porque acho que faz parte, nem não sei, isto também é um, uma visão que eu tenho, que é nem todas as pessoas se comportam de forma de, se comportam igual, igualmente claro e, 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 e mesmo que os objetivos não estejam tão bem definidos as pessoas procuram para que isso aconteça ou, uhum. ou para que se trabalhe nesse sentido e que olha, não, não estou a perceber mas, porque é que, mas não, não dá e isso tem-se tem trabalhado pronto. mas há momentos é como acho que em, em tendo uma relação a momentos altos e momentos baixos nós não estamos sempre na palhaçada é. Temos visto tantos <risos> momentos maus <risos> em que só se tens de andar à estalada. Oh. É que saímos e vamos zarejar e voltamos. E
0: começam a voar uh, toin, uh, donks e Tony bandas. Não, 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 e... isso
2: não pode ser.
0: <risos> Tudo menos estragar <risos> o produto.
2: Não, vá lá para baixo, <risos> respirar ar fundo, mas isso não pode acontecer. Mas, mas pronto, tentamos sim. É engraçado como, há, há às vezes, e isso aconteceu há pouco tempo, estávamos a tentar tirar uma fotografia de, 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 uma fotografia de equipa para, para o nosso catálogo, que já tínhamos uma bastante desatualizada, um, e que estava um dia péssimo, estava imenso vento, e, e ninguém estava com, ninguém estava bonito, nem com espírito, nem, era um dia mau, mas tinha que ser naquele dia porque tínhamos, tínhamos toda organizar para que fosse naquele dia e, e foi terrível teve ali a primeira meia hora toda a gente estamos ali <risos> com cara de cu temos
1: as fotos para mostrar
2: <risos> e, e depois acabou por ser uma coisa divertida porque não sei, começou alguém a saltar e depois começou o a saltar e depois acabou por tudo por animar e fizemos umas fotografias muito engraçadas mas se se as pessoas olharem para aquela fotografia, ninguém diria que aquilo tinha sido um dia tão mau. E pronto, mas é isto.
1: Então agora, também só se consegue, E essas coisas também só se conseguem se nós falarmos e nos conhecermos uns aos outros. Já estava a dizer, esta semana não foi uma semana fácil. E há semanas assim em todo lado. E se nós não tivermos a coragem para falar uns com os outros e dizer o que é que se passa? O que é que estás assim? Ou não é contigo, é comigo, mas vamos lá falar estas coisas não acontecem não é que é, estamos todos com pouca muito pouca vontade de fazer aquilo e de repente alguém começa na palhaçada e o outro passa na palhaçada e aquilo é contagioso e, e de repente conseguimos fazer aquilo fazer de uma coisa que ia ser um desastre completo um, um sucesso absoluto um, e muitas das vezes é por nós termos estas conversas mais duras e é também por andarmos sempre para na palhaçada. Há não raras as vezes nós estamos a trabalhar e, e as pessoas que trabalham connosco nós dizemos não precisas de chegar àquela hora e sair àquela hora, se queres trabalhar a partir de casa. Nós até preferimos que as pessoas trabalhem cá, mas se não há flexibilidade, porque também estamos em Belém, que não é um sítio muito, muito central, um, há essa flexibilidade também e as pessoas... Eu acho que eu, dando-me essa flexibilidade a mim, eu dou muito mais de mim mesmo sabendo que os outros têm flexibilidade para claro. comigo, não é? E então há aqui um, um trade-off de, de... há palhaçada, mas também há muito trabalho. Nós embalamos os nossos produtos a parte das vezes. É uma seca. Por muito que eu gosto dos nossos produtos, nós quando finalmente conseguimos acabar com... O de embalar os foi quase uma festa, já não podia vir aquilo lá à frente uh, um, portanto nós sabemos que há dias muito divertidos mas também há dias um bocado chatos uh, eu normalmente nesses dias é quando nós fomos a conversa em dia, porque estamos todos à volta desta mesa, um faz uma coisa outro faz outra e estamos todos na, na conversa de tudo, fala-se tudo desde política até o que é que eu fiz na semana passada e caí ali à frente e ninguém viu nada, de tudo isto
0: fiz figura de Tony.
1: quantas vezes <risos> um, tudo isto vem porque de facto nós temos uh, é preciso haver alguma coragem primeiro para abrir uma empresa, depois para trabalhar numa empresa pequena também é preciso muita coragem um, e é preciso recompensar as pessoas quando, é o que a Joana dizia quando há pouco trabalho, vai é para casa tipo, tempo que aqui a fazer o que vai demorar e há dias assim um, e há dias com muito trabalho, há dias com pouco trabalho então, há, há aqui um, tem que haver um trade-off, tem que haver aqui uma compensação de alguma
0: maneira então olha, vamos começar a fechar se não uh, ganhamos ao Tiago <risos> Uh, eu agora tenho fechado com uh, um livro que vai ser: tu vais sugerir um que tenha sido importante para ti ou que tu tenhas oferecido bastante. Ui, tantos tem que ser só um. Não, podem ser: o máximo é três.
1: O máximo é três. Uh, eu não sei. Eu... O João, até a senhora começa a pensar, então tu estás para aí. <risos> <risos> Pá, caramba, só um. Estou a tentar lembrar. Já estou a dizer três. Caraças. Graças, raça é de quem isso não eu eu agora mas não lês? Lei imenso, não... Eu então fô... o que é que estás a ler agora? Pronto, vamos começar Olha, a desbloquear. agora estou a reler o Living Buddha, Living Christ do Nathan. Ah, sei é quem é. Muito bom, pá, é uma comparação... Pronto, a minha temática é um bocadinho espiritual em todos os aspectos dos livros que leio. Um, que é a comparação de Cristo com Buda. Uhum. Há aqui há alguns momentos em que eles, e há paralelismos, aqueles, Muito paralelismos. Sim, sim. Há quem diga que ele aprendeu com o Buda e foi ele que trouxe do, do, de, da Índia... Para, para Jerusalém e toda aquela filosofia e depois há ali de facto na vida dos dois pontos fantásticos, é uma, uma visão muito otimista e muito bonita, muito romântica também em alguns momentos do Cristo histórico e do Buda histórico não da Bíblia em si um, e depois há um que mudou bastante a forma como, como mudo, que é o Daniel Pink um, há dois o We're All in Sales Now acho que é um livro fantástico que é uma forma, acho que as pessoas hoje em dia têm aquela coisa, quando se fala em, no, em comercial, ai ah, não, vendedor da banha da cobra, quer dizer se...
2: Não, okay. selling is
1: human, não é? <risos> selling is human, exatamente. All sales now, é o. Mas é é o subtítulo.
2: Esses livros, é um que tu
1: gostas e eu Ah, não, pode ah, ser não, as duas fazer coisas. Fazer. É <risos> que tenho...
2: Não, 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 a Cristiana questão... estava a fazer
1: a lista. Uh, <risos> exatamente. Não, 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 sell não. is Human, exatamente,
0: não, é isso mesmo. Que seja importante para ti ou que tenhas oferecido bastante. Eu acho que é importante porque muitos amigos, muitos amigos
1: meus, hoje em dia são freelancers e têm muita dificuldade em pedir pelo trabalho deles. Vale. E a maior parte de, do dinheiro dessa desta objeção é porque eles próprios veem o trabalho comercial como um trabalho nojento. Ah, é, slizy, é o que ele é fala coisa. um
0: bocado eu ouvi-o a falar sobre o livro o, 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 o vendedor de automóveis exatamente, e é enquanto as
1: pessoas não conseguirem perceber que um vendedor está lá muitas das vezes são para nos ajudar, ele acredita mesmo naquilo que está a vender e precisa de vender e quer vender porque acredita que nós vai suprimir uma necessidade que nós temos é o momento em que as pessoas conseguem pedir o dinheiro que acham que podem pedir pelo, pelo, pelo que estão a fazer e o, trabalho, o meu trabalho é muito comercial portanto Why not? Uh, e depois o Daring Greatly Da Brené Brown, é. que é fantástico é, Também tem muito a ver com, com psicologia Tem muito a ver com a forma como nós mudamos E a mim mudou mesmo mesma maneira, e eu já ofereci várias vezes esse livro Acho que é, é uma forma Muito otimista de ver uh, Coisas não tão Positivas da nossa vida E aceitá-las E aceitá-las E aceitá-las aceitá nos outros também, que eu acho que é a parte mais difícil É muito fácil aceitarmos em nós, nos outros é que é mais difícil uh,
0: Mas tens de começar a aceitar claro, claro, senão claro. Não, nunca vais aceitar Sim. nos outros Lá, Joana, não fujas
2: Rápido, eu não, ser, eu não sou tão poética, não não,
0: não, não, vai ser Patinhas Almanac 37.
2: Não, mas é a princesinha, sim. <risos> Acho que foi Foi, foi assim o, o livro que o mais me marcou. No, sonhar né, em grande, assim. não é? E é o que ofereço mais. Pronto. E pronto, é
0: mais alguma coisa? Querem, querem agora falar de mais alguma coisa? Não, se não é longo, Senão... as muito de falar. diz qualquer coisa, não? Hum. Não? Então, pronto, olha, então vamos terminar. Muito obrigado aos dois. Obrigada. Obrigado. E pronto, e se for preciso, fazemos uma parte 2 sobre o Choné vamos Então lá. Vá, tchau. Obrigado. <risos> tchau. Bem-vindos de volta, espero que tenham sobrevivido a esta maratona de Toynis. Eu gostei muito de falar com eles, como disse no início. E gosto muito de ir lá passear, se assim se pode dizer, até com aquelas pessoas, com o Tiago Nunes, com o Rui Quinta, com o João Remontes a Joana, porque é malta boa onda. E isso falou-se também na entrevista, essa questão de haver essa boa disposição. Não é todos os dias galhofa e bolinhos e não sei o quê, mas há ali uma boa vibração. E eu... Tive de mais ou, menos, mais ou menos férias, porque quem tem crianças que pequenas férias é sempre uma coisa relativa quando não se vai para um resort e está tudo incluído, incluindo os babysitters, mas consegui ler mais do que leio normalmente. Daí também o atraso da, da newsletter. Eu não, não tive. Estive a pensar, mas não estive propriamente a trabalhar para falar criativo. E quer dizer, também a trabalhar, pensar também a trabalho, eu tenho que mentalizar disso que não é só quando estou a trabalhar das novas assim que é trabalho, pensar também conta. E não me vou esticar mais, só pedir as vossas avaliações e críticas para, para conseguirmos chegar a mais pessoas, o objetivo é esse, é que o Falar Criativo chegue a mais pessoas. Uh, Subscrevam a newsletter, é bastante gira, bastante interessante. Mais coisas, uh, se puderem dar o donativo, também lá está no site, é, não deem o que puderem se não puderem dar nada não deem como é óbvio e quem está de férias, boas férias, quem está a trabalhar um trabalho mais divertido aqui a ouvir o que se vai fazendo nesta taberna até para a semana